0: Nun ging es wirklich schnell in den vergangenen Tagen. Liegt der R-Wert, die Reproduktionszahl, einmal deutlich unter 1, dann beginnt der Abstieg bei den Neuinfektionszahlen. Und das geht dann irgendwann auch exponentiell. So hatten es Virologen, Epidemiologen und auch Modellierer ja vorhergesagt. Willkommen zu Folge 91 unseres Updates. Ich bin Corinna Hennig, ich arbeite als Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und heute ist Dienstag, der 1. Juni 2021. Das Thema Kinderimpfung wird uns heute beschäftigen. Es ist eins der Themen, die am emotionalsten diskutiert werden, wo es viele Fragezeichen gibt und wo auch die Sachbewertung bei einigen Beteiligten ganz unterschiedlich ausfällt. Außerdem gucken wir natürlich auch auf die Variantenfrage wie üblich und es gibt neue Daten zum gemischten Impfschema nach AstraZeneca. Und zu all dem begrüße ich, wie jede zweite Woche hier im Podcast, Professor Sandra Ziesek, die Leiterin der Virologie am Uniklinikum in Frankfurt am Main. Hallo Frau Ziesek. Ja, hallo. Die Zahl der Neuinfektionen geht zurück. Das passt zum Impffortschritt, das passt dazu, dass es mit der Bundesnotbremse auch deutliche Maßnahmen gegeben hat. Mit Einschränkungen passt es ein kleines bisschen natürlich auch zum Wetter. Trotzdem Bewegt uns alle hier immer so ein bisschen die bange Frage, wie stabil ist das? Ein ganz guter Indikator, Frau Ziesek, sind ja die Testzahlen, also besonders die testpositiven Quote. Da gibt es den ersten Filter mit den Schnell- oder Selbsttests und bei positivem Ergebnis und nur dann geht das dann zur PCR ins Labor. Wenn wir uns angucken, was die Testzahlen über die Entwicklung aussagen, dann kann man sagen, die Arbeitsgemeinschaft der medizinischen Labore zum Beispiel hat in der vergangenen Woche gemeldet, dass deutlich mehr PCR-Tests gemacht wurden als in der Vorwoche, rund 150.000 mehr. Aber die Positivrate ist um fast zwei Prozentpunkte runtergegangen gegenüber der Woche davor. Sehen Sie so eine Entwicklung, was Frequenz und positive Proben angeht, auch bei Ihnen im Institut, im Labor? Spiegelt sich das da?
1: Ja, also das kann man so grob sagen. Ja, wir haben viel weniger Fälle und wir merken das natürlich immer daran, wie viel wir neue Fälle dem Gesundheitsamt melden müssen. Und das hat sich schon deutlich entspannt. Und wenn man den Bericht sich anschaut, fallen so ein paar Dinge auf. Das eine ist, dass wir weiterhin fast die Hälfte der Kapazitäten für PCR nicht nutzen und dass wir aber auch noch bei 6% positiv sind und das natürlich noch weit weg ist von der niedrigsten Positivrate, die wir mal in Kalenderwoche 35-36 hatten letztes Jahr. Das war Ende August, hatten wir eine mhm. von 0,7%. Und wenn man sich dann die Daten für die Bundesländer einzeln anschaut, fällt auf, dass das doch ganz schön schwankt, die Positivrate. Also wir haben zum Beispiel in Sachsen-Anhalt haben wir 2,6 Prozent, in Hamburg 3,8 Prozent bei Ihnen. Und bei mir in Hessen sind es 12,1 und in Thüringen sogar 12,3. Und da sieht man einfach, also das sind die Daten aus insgesamt 178 Laboren, wie schwankend das doch auch innerhalb Deutschlands ist. Und es schwankt nicht nur, zwischen den Bundesländern sogar, sondern auch zwischen den Laboren. Und da gibt es oft so ein Missverständnis, dass die Inzidenz nicht abhängig ist vom Ort, wo das Labor ist, sondern wo der Patient wohnt. Ein Beispiel zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin aus Frankfurt und hier ist es so, dann sagen wir mal, ja, aber am Flughafen, die Getesteten sind ja alle positiv. Nur da geht es ja auch nicht darum, dass die in Frankfurt getestet wurden, sondern natürlich, wo die wohnen. Also das ist mhm. nicht so, dass die Fälle dann uns, also Frankfurt zugesprochen wurden. Und selbst in einer Stadt oder im Gebiet gibt es ja wahnsinnige Schwankungen in Laboren. Wenn ich zum Beispiel eine Uniklinik sehe, die vor allen Dingen Aufnahmescreenings macht, bei Patienten, die sie aufnehmen, dann ist die Positivrate ganz niedrig, bei zum Beispiel 3-3,5 drei, Prozent versus einem Labor, die nur symptomatische testen von niedergelassenen Ärzten oder diesen Abstrichpunkten, da also ist dann bei 21 Prozent. So schwankt das sehr stark innerhalb Deutschlands und ist ja lokal auch sehr unterschiedlich.
0: Und es gibt ein nach wie vor großes Gefälle, was eine sozioökonomische Dimension hat. Da haben unsere Kollegen, unsere Datenkollegen vom NDR auch schon mal so ein bisschen was in der geografischen Verteilung angeguckt und die Wissenschaftsredaktion der ZEIT hat sich das auch nochmal angesehen. Das heißt, es gibt immer noch, jetzt weiß ich nicht, ob man da das Wort Hotspot benutzen sollte, aber es gibt immer noch sehr ungleiche Verteilungen in Stadtteilen, wo Menschen mit mehr Leuten in einer Wohnung wohnen und auch weniger Geld einfach zur Verfügung
1: haben, also wo auch Armutsrisiken größer sind. Ja, das stimmt. Also ich habe den Artikel heute Morgen kurz überflogen und leider ist Frankfurt nicht dabei, aber andere Städte, zum Beispiel Essen. Und in Essen ist das ganz gut bekannt, dass Essen eigentlich geteilt wird in den Norden und in den Süden und die Grenze verläuft mit der A40, ist das glaube ich, also eine Autobahn. Und im Süden hat man halt reichere Wohngebiete in Einfamilienhäusern. Und im Norden eher, sage ich mal, Mehrfamilienhäuser. Und die sozioökonomische Verteilung ist halt im Norden eher als ungünstig zu sehen. Und das spiegelt sich auch in den Inzidenzen wieder, die man in Essen zum Beispiel sehen kann. Und das haben die für verschiedene Städte gemacht und das auch nach den Stadtteilen sortieren können. Und das ist ganz interessant, wenn man sich das anschaut und eigentlich ja auch ganz gut erklärbar, das haben wir ja oft schon besprochen, dass natürlich, wenn Sie mehr Personen in einem Haushalt wohnen, natürlich das schwieriger ist für diese Menschen sich zu isolieren, wenn sie erkranken und natürlich auch die Wohnverhältnisse dann beengter sind, als wenn sie ein riesiges Haus mit Garten haben und da zu dritt wohnen. Also das ist, glaube ich, völlig einfach nachzuvollziehen, aber auch beruflich natürlich andere Möglichkeiten haben, wenn jemand im Homeoffice arbeitet versus der verarbeitenden Industrie. Da hatten wir auch mal eine Studie aus den USA gezeigt, mhm. dass vor allen Dingen in der Landwirtschaft oder in, in der Lebensmittelindustrie häufig Infektionen auftreten und sowas kann man wirklich an einzelnen Städten nachvollziehen anhand der Inzidenz. Das ist ganz spannend, sich
0: anzuschauen. Frau Ziesek, Sie sind in Frankfurt eben haben sie schon kurz gesagt, dass das große Drehkreuz der Frankfurter Flughafen, welche Rolle spielen da momentan die Varianten, die ja viel mit Reiseverkehr zu tun haben.
1: Ja, schon eine große Rolle. Also wir überprüfen ja die Sequenzen seit einiger Zeit und haben auch schon jetzt mehrmals erzählt, dass wir natürlich in Frankfurt sehr divers sind, sehr viele verschiedene Sequenzen finden können und natürlich immer noch mal genau aufpassen wollen, dass hier nichts eingetragen wird. Insgesamt kann ich auch nur für meine Region sagen, dass man deutlich merkt, dass die Situation sich entspannt. Das merkt man, denke ich, auch wenn man rausgeht an, ja, an den Menschen, dass sich die gesamte Pandemiesituation im Moment deutlich entspannt
0: und die Laune bei den meisten Menschen auch deutlich ansteigt. Schlagzeilen macht im Moment eine angeblich neue Variante in Vietnam oder aus Vietnam. Das hatte die Pandemie lange sehr gut unter Kontrolle. Und auch was die Zahlen dort jetzt angehen, wo man ein bisschen besorgter wird, sind die weit entfernt. Im positiven Sinne also sehr viel niedriger als die Inzidenzen, die wir aus Europa kennen. Es gab da diese Meldung über eine Variante, die angeblich zwei Merkmale ineinander vereint, nämlich ein Merkmal, ein Mutationsmerkmal aus der indischen und eins aus der britischen Variante. Mich hat das sehr unbefriedigt gelassen, diese Meldung, weil da nur so rudimentäre Informationen drin standen, um zu wissen, ob das ernsthaft Besorgnis erregen sollte. Was können Sie uns dazu sagen? Wissen Sie da mehr, was das bedeuten kann?
1: Um es auch vorwegzunehmen, ich bin jetzt nicht besonders beunruhigt. Die haben ja gemeldet, die Regierung, dass es eine Variante sei, die Eigenschaften der indischen und der britischen Variante habe und die sich sehr rasch über die Luft verbreiten würde. Und dazu muss man sagen, das ist jetzt kein Hybrid oder keine Kreuzung von Viren oder eine Rekombination, wie oft dann fälschlicherweise geschrieben wird, sondern es ist eine B1617.2-Variante, also die indische. Vom Subtyp 2, die eine Deletion hat an der Stelle 144, also eine Tyrosin-Deletion. Und die ist im Spike-Protein. Und diese Deletion an Position 144, die findet man auch in der B117-Variante aus Großbritannien. Man muss dazu sagen, dass wenn Sie eine Variante haben, wie die indische, dass die natürlich sich auch weiterentwickelt und weitere Mutationen dazu bekommen kann. Das ist gar nicht ungewöhnlich. Die bleibt ja dann nicht auf einmal stehen auf dieser Sequenz, sondern... Dass dort auch Mutationen entstehen, haben wir schon häufig jetzt gesehen. Mhm. Dann diese Deletion wurde mal spekuliert bei B1.1.7, dass die einen gewissen Immun-Escape machen würde, wobei man den ja bei B1.1.7 eigentlich gar nicht so stark sieht. Da gibt es ja mittlerweile viele Daten. Und dann muss man dazu sagen, dass es eigentlich auch für Vietnam keine große Rolle spielen sollte, weil es dort eigentlich keine große Immunität gibt in dem Land. Da sind nur ein Prozent der Bevölkerung mit AstraZeneca geimpft und sie sind einfach noch nicht so weit im Impfprogramm wie wir oder wie andere Länder. Und außerdem hat man diese Form, also B1617.2 mit dieser Deletion bereits 22 Mal wohl außerhalb von Vietnam gefunden, auch in Deutschland, in USA und in Großbritannien. Und von der virologischen Seite gibt es da jetzt keine Hinweise, dass die irgendwie gefährlicher oder schlimmer ist als die indische Variante. Bei der indischen Variante wissen wir ja mittlerweile ja relativ gut, dass die übertragbarer ist als die anderen Varianten und sich in Großbritannien auch gerade durchsetzt dadurch. Und ansonsten sehe ich da jetzt, erstmal keine besorgniserregenden virologischen gründe
0: das bedeutet wenn es heißt stärker über die luft verbreitbar dann liegt es mehr an der situation in der offenbar die menschen sich dort angesteckt haben
1: das vermute ich auch also man muss dann sich halt mal vietnam angucken und dort gab es im märz april null fälle über wochen also davon träumen wir und mittlerweile haben sie eine mit dem anstieg den den seit anfang mai gibt eine inzidenz von heute habe ich geschaut 1,9 100 also wie gesagt, wir sind ungefähr bei 35 und sind schon sehr zufrieden. Und 1,9 oder unter 2 ist natürlich eine ganz andere Zahl, auch wenn das nicht direkt vergleichbar ist durch die Testzahl. Aber im Grunde genommen hat Vietnam kaum Infektionen gehabt. Die hatten bis vor kurzem nur knapp über 3.000 bestätigte Infektionen. Und jetzt seit Anfang Mai kam es zu einem deutlichen Anstieg der Infektionen. Man muss sagen, Vietnam hat selbst knapp 100 Millionen Einwohner und dann 1.800 Infektionen gemeldet pro Woche. Und da reichen natürlich ein paar größere Cluster aus, wie Großveranstaltungen oder andere Cluster, um solche Zahlen schnell zu bekommen. Und ich habe auch in den Zeitungsberichten nicht gefunden, wie viele dieser Infektionen auf diese Variante zurückzuführen sind, weil nicht sehr viele Sequenzen verfügbar sind aus Vietnam. Und in einem Bericht habe ich gelesen, es seien vier Fälle sequenziert worden von diesen 1800. Und man muss sagen, dass die Infektionen in Vietnam dann wiederum lokal sehr unterschiedlich verteilt sind. Es gibt Provinzen, gerade wo viele Industriegebiete sind, wo hunderttausende Arbeiter beschäftigt sind. Größere Ausbrüche in Firmen, wo bis zu 20 Prozent der Arbeiter infiziert sind und in Ho Chi Minh, das ist ja eine der großen Städte in Vietnam, eine 9-Millionen-Stadt, hat man zum Beispiel auch einen Kirchenausbruch gemeldet und nach dem Kirchenbesuch waren insgesamt 85 Personen positiv mhm. und wenn man sich dann überlegt, dass nur ein Prozent dieser Bevölkerung geimpft ist, gibt es ja eigentlich keine Immunität. Und mich erinnert das so ein bisschen an die Fälle, die wir letzten Sommer oder Frühherbst gesehen haben. Ob es jetzt die fleischverarbeitende Industrie oder auch Kirchengemeinden waren, da hatten wir auch große Ausbrüche. Und ich glaube, dass die Variante, diese indische Variante ist ja sehr ansteckend. Deswegen kann das sehr schnell gehen, wenn man dem Virus die Chance gibt, sich zu vermehren, also in großen Menschengruppen wie zum Beispiel in der verarbeitenden Industrie und dann sich ja ein Cluster einen großen Ausbruch hat, dann kommt man auch schnell auf solche Zahlen, die wir jetzt in Vietnam sehen. Ich finde es wichtig, dass die das erkannt haben und da das jetzt schnell eindämmen wollen. Was wir ja damals, muss man leider sagen, im Spätsommer nicht gemacht haben, um zu vermeiden, dass sich das Virus in der Fläche verteilt. Aber im Grunde genommen ist das aus unserer Sicht noch ein relativ kontrolliertes Infektionsgeschehen, was wir
0: in Vietnam sehen mit einer Inzidenz von um die zwei pro 100.000. Jetzt haben Sie B1617 gesagt. Mal ein harmloses Thema, aber trotzdem nicht weniger interessant. Die WHO hat neue Namen vergeben für die Virusvarianten. Namen ist vielleicht sogar ein bisschen hochgegriffen. Wir dürfen die Varianten jetzt nach dem griechischen Alphabet benennen. Jetzt haben wir uns gerade an die Zahlen gewöhnt, aber Alpha für B117, Beta für B1351, die südafrikanische Variante Gamma für die brasilianische P1 und diese Variante, die für uns immer in der letzter Zeit interessant ist, also die sogenannte indische B16172 Heißt Delta. Ja, <lacht> genau. Also gerade hatte ich alle auswendig
1: gelernt. Jetzt kann ich schon wieder neu lernen, damit man wahrscheinlich flexibel bleibt. Ich weiß es nicht. Aber das stimmt. Das wurde von der WHO neu benannt nach dem griechischen Alphabet. Und als Begründung habe ich gelesen, dass die WHO sich so erhofft, dass mehr Länder eine Variante melden würden, wenn das nicht mit dem Namen, wo die zuerst aufgetreten ist, assoziiert wird. Mhm. Das ist so ein bisschen der Grund, der angegeben wird und auch die Variants of Interest sind mittlerweile durchdekliniert worden, sage ich jetzt mal, nach dem griechischen Alphabet und das fängt bei Epsilon an mit der Variante, die in USA gefunden wurde, also der B1427 und B1429 und hört mit Kappa auf, das ist die indische Variante vom Subtyp 1 und ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen das alles jetzt neu lernen, damit wir im Podcast dann auch wissen, von welcher Variante wir sprechen, müssen wir jetzt alle Buchstaben erstmal neu lernen.
0: Das weiß man aus der Gedächtnisforschung, dass eigentlich sprechendere Namen ein bisschen mehr bringen fürs Merken. Aber gerade wenn man nicht diskriminieren will, verbietet es sich wahrscheinlich, sich da ein bisschen mehr Fantasie noch zu erlauben. Aber diese Forschungsnamen, muss man schon sagen, bleiben ja nach wie vor bestehen. Also die werden ja, in der Forschung die weiter benutzt. Die Bin genau, die ich hier. denke
1: schon. Man hat ja auch das Virus irgendwann anders benannt. Da habe ich dann auch irgendwie kurzfristig geschimpft und gedacht, ich habe mich gerade an den alten Namen gewöhnt. Und mittlerweile, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich denke, nach wenigen Wochen hat man sich dann auch daran angepasst. Und man muss dann auch gucken, welcher Name sich dann durchsetzt in der Umgangssprache, sage ich mal. Mhm.
0: Also Delta ist dann das, über das wir hier sprechen, also B16172. Ein letzter Blick bei diesem Variantenthema nochmal auf die Zahlen in Deutschland. Wir haben zuletzt gesagt, im niedrigen einstelligen Bereich bewegt sich diese Variante, die wir als die indische Variante bisher kannten in Deutschland, 2%, Prozent. Das ist ungefähr gleich geblieben, wobei der spezielle Untertyp, um den es geht, der am meisten unter Beobachtung steht, der ist im Verhältnis ganz leicht
1: mehr geworden. Ja, das liegt daran, dass man in der letzten Woche, also laut dem RKI-Bericht vom 26. Mai, den Untertyp 1 nicht gefunden hat. Und den Untertyp 3 gibt es ja eh ganz selten. Also der spielt eigentlich keine Rolle. Mhm. Und dann steigt natürlich im Verhältnis die Untergruppe 2 an. Die liegt jetzt bei 2,2 Prozent in Deutschland. Also es ist noch nicht stark angestiegen, wird aber natürlich weiter beobachtet. Und muss man einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt in den nächsten Wochen?
0: Zum Ausgleich ist die südafrikanische Variante, Moment, jetzt muss ich nachgucken, Dies das ist 1, Beta. 1,1 Prozent.
1: <lacht> ist zurückgegangen. Ja, auch die P1, also die neue Gamma. Gamma. Die ist jetzt bei 0,3, also ist auch sehr selten in, in Deutschland, wird die gefunden, kann sich hier aber zum Glück nicht durchsetzen.
0: Was diese Varianten angeht, gerade weil Sie am Drehkreuz Frankfurt sitzen, rechnen Sie denn damit, dass das mit zunehmendem Reiseverkehr im Sommer mehr wird? Oder schätzen Sie das so ein, dass die Regelungen, die wir haben im Reiseverkehr, ausreichen, um das einzudämmen? Das
1: ist eine schwierige Frage. Ich denke, dass das mehr wird. Wir haben ja auch letztes Jahr gesehen, dass Reisen sicherlich damit assoziiert ist, dass Viren ins Land gebracht werden durch Einreise und dass man das natürlich überwachen muss. Das ist sehr sinnvoll, sich auch jetzt da Abläufe zu überlegen. Was macht man mit denen, die geimpft sind oder die, die nicht geimpft sind? Das wird sich ja irgendwann auch bemerkbar machen am Flughafen, dass ein Teil geimpft ist und ein anderer nicht. Wie geht man mit denen genau um? Aber hier möchte ich noch mal bedenken, dass der Flughafen alleine gar nicht das größte Problem in Anführungsstrichen sein muss, sondern auch der Reiseverkehr zum Beispiel mit dem Auto mhm. eine große Rolle spielt. Gerade aus Osteuropa zum Beispiel, da Benutzen gar nicht alle jetzt unbedingt das Flugzeug oder auch aus England, sondern kommen mit dem Auto der Bahn oder ja nach Deutschland. Das muss man natürlich auch versuchen im Blick zu halten.
0: Und ganz allgemein gesprochen, was die Zahlen angeht, wir haben ja schon gesagt, es sieht alles sehr gut aus, die Entwicklung, die Zahl der Neuinfektionen geht rapide zurück. Wir wissen ja aber von Ihnen und von anderen Fachleuten und auch von Modellierern, dass das nicht allein der Impfeffekt sein kann. Das heißt, wenn jetzt Maßnahmen wieder gelockert werden, Außengastronomie hat auf Geschäfte haben geöffnet, die Schulen sind vom Wechselunterricht wieder zur vollen Besetzung zurückgekehrt. Rechnen Sie damit in den kommenden Wochen, dass da die Zahlen jetzt wieder leicht steigen oder stagnieren? Ja ich
1: glaube das ist genauso wie wenn man jetzt noch mal sich an Vietnam erinnert, wo sie dem Virus die Gelegenheit geben, zum Beispiel bei großen Menschenansammlungen, wo halt viele noch nicht geimpft sind und geschützt sind, da wird das Virus seine Chance nutzen, gerade wenn man Varianten hat, die übertragbarer oder leichter mhm. übertragbar sind, als jetzt das ursprüngliche Virus war und ich vermute, dass wir dann auch wieder diese Ausbrüche mehr sehen werden, wie wir das letztes Jahr in Deutschland hatten, aber auch jetzt zum Beispiel in Vietnam beobachten können. Also wenn Sie eine Veranstaltung machen mit tausend Leuten, dann haben Sie natürlich das Risiko, dass dort ein, ein großer Ausbruch wieder die Folge sein könnte.
0: Andererseits sind die Gesundheitsämter wieder ein bisschen handlungsfähiger geworden, was die Kontaktnachverfolgung angeht.
1: Ja, und es gibt, wie gesagt, einige, die einen Impfschutz haben und wo hoffentlich dann Infektionsketten unterbrochen werden können. Aber im Grunde genommen hat sich da nicht viel geändert. Also wo das Virus einen Wirt findet, der
0: keinen Immunschutz hat, wird er den auch versuchen zu infizieren.
1: Mhm.
0: Wir haben einen Gast heute hier im Podcast, denn wir wollen das Thema Corona-Impfung für Kinder Fragezeichen ein bisschen ausgeruhter beleuchten. Und dazu sind wir jetzt zusammengeschaltet mit Professor Thomas Mertens. Auch er ist Virologe. Vor allem aber leitet er nun schon im vierten Jahr die STIKO, die ständige Impfkommission, die als unabhängiges und ehrenamtliches Gremium alle Fragen rund um Schutzimpfungen prüft und dann ihre Empfehlungen abgibt. Guten Tag, Herr Mertens. Ja, guten Tag nach Hamburg. Hamburg und Frankfurt, wo Frau Ziesek sitzt. Herr Mertens, die Politik, der Gesundheitsminister, aber auch andere Politiker haben sich schon sehr weit ins Feld geworfen und propagieren eigentlich eine Kinderimpfung. Aber die STIKO-Empfehlung steht noch aus, Sie sind noch in den Beratungen. Wer jetzt aufmerksam die Medien verfolgt, der weiß, dass Sie von der STIKO da bislang eher zurückhaltend sind. Was ist der Hauptgrund für Ihre Zurückhaltung?
2: Es geht bei uns im Augenblick weniger um Beratung als um die Auswertung der Daten und das Schaffen der Evidenz für diese Empfehlung. Aus Sicht der STIKO ist das Entscheidende, dass wir sicher sein müssen, dass die Empfehlung genau den Interessen der Gesundheit der Kinder dient. Also für uns steht ganz im Vordergrund, dass die Empfehlung wirklich den besten Gesundheitsinteressen der Kinder dient. Die STIKO hat eine Arbeitsanweisung erarbeitet vor etlichen Jahren, die genau festlegt, wie bei einer Erarbeitung einer Empfehlung vorzugehen ist. Und die Hauptsache für die STIKO ist, dass die Empfehlungen auf der besten verfügbaren Evidenzbasis getroffen werden. Viele Menschen haben den Eindruck, dass die STIKO zusammensitzt und Meinungen diskutiert. Das ist aber überhaupt nicht der Fall, sondern es geht immer nur darum, alle verfügbaren Daten genau zu prüfen, zu analysieren und dann letztendlich daraus Schlüsse für eine Empfehlung zu ziehen.
1: Was man oft auch in den Social Media lesen kann, sind so Vorwürfe oder Unterstellungen, sage ich jetzt mal, dass man seine Entscheidung abhängig macht von dem, wer einem Geld gibt. Also bekommt man dafür den Geld, wenn man bei der STIKO mitwirkt?
2: Nein, das ist eine völlig ehrenamtliche Tätigkeit und weder ich noch jemand anders aus der STIKO hat dafür je einen Euro bekommen.
0: Das heißt, sie sind auch völlig unabhängig von der Politik. Das kann man jetzt in dieser kleinen Diskrepanz, wie man diese Risikobewertung, was für Folgen man daraus zieht, kann man das ganz gut sehen. Sie haben jetzt eben schon Evidenzbasis angesprochen, Herr Mertens. Nun wissen wir relativ gesichert, dass Kinder eher selten erkranken und wenn sie erkranken, in der Regel überhaupt nicht schwer. Aber es gibt ja noch ein paar mehr Dimensionen, die dabei zu bedenken sind bei so einer Risikoabschätzung. Wir haben hier im Podcast mit Frau Ziesek auch schon drüber gesprochen, dass die Datenlage zum Beispiel zu Long-Covid, also zu Langzeitfolgen einer Infektion bei Kindern, dünn ist. Also die Studien, die es dazu gibt, haben verschiedene Einschränkungen. Es sind geringe Fallzahlen. Man kann gar nicht sagen, wie aussagekräftig die tatsächlich sind, was die Prävalenz von Long-Covid angeht, also die Häufigkeit. Aber dass es vorkommt, kann man schon als gesichert ansehen, oder? Auch bei Kindern.
2: Ja, obwohl Sie zu Recht gesagt haben, das ist auch das Ergebnis unserer Literaturanalyse, dass das Problem des sogenannten Long-Covid bei Kindern wirklich sehr schlecht ist hinsichtlich der Datenlage. Das fängt ja schon damit an, dass das Krankheitsbild bei Kindern nicht gut definiert ist und dass, wie gesagt, es zwar ja die bekannte Publikation aus England gibt, die da so Prozentzahlen angibt, aber letztendlich sind wir zu der doch literaturgestützten Auffassung gekommen, dass es hinsichtlich Long-Covid in dieser Altersgruppe wohl gemerkt. Es geht ja hier um die 12- bis 17-Jährigen, also um die, die jetzt möglicherweise geimpft werden sollen, dass da die Datenlage praktisch völlig unzureichend ist. Mhm. Aber vielleicht sollten wir schon noch mal sagen, dass Covid an sich für diese Altersgruppe bedeutet. Wir wissen ja, dass in der Meldestatistik ungefähr 188.000 Kinder und Jugendliche in diesem Alter, also 12 bis 17, erfasst worden sind. Und von diesen 188.000, die eine Infektion gesichert gehabt haben, das werden sicher noch mehr sein. Aber letztendlich, die, die gemeldet worden sind, sind etwa 1%. 1.800 hospitalisiert worden. Und von diesen 1.800 wiederum nur 1% intensiv medizinisch behandelt worden. Das handelt sich also, wenn Sie es runterrechnen, ungefähr um 18 Kinder und Jugendliche. Es hat zwei Todesfälle gegeben. Das macht dann also einen Prozentsatz von 0,001 Prozent aus. Und da muss man sagen, beide Todesfälle betrafen Kinder, die schon praktisch in palliativer Situation sind. Das heißt, sie waren sehr schwer krank. Mhm. Man muss auch sagen, dass viele der Infektionen bei den Kindern in den Krankenhäusern, wenn sie hospitalisiert wurden, zufällig entdeckt worden sind. Also Beispiel, ein Kind kommt wegen einer akuten Blinddarmentzündung ins Krankenhaus, es wird ein Test gemacht und dabei stellt sich raus, dass das Kind auch PCR-positiv ist für SARS-CoV-2, dann hat das Kind definitionsgemäß eine Infektion, aber die Einweisung im Krankenhaus erfolgte wegen des Blinddarms. Also Zusammengenommen ist es wirklich eine ausgesprochene Rarität, und die zwei registrierten Todesfälle in dieser Altersgruppe betrafen alle Kinder, die schon ohne Covid sehr schwer krank waren.
0: Nun fällt ja aber auf, dass international das ein bisschen unterschiedlich bewertet wird. In den USA zum Beispiel sind schon über zwei Millionen Kinder in dieser Altersgruppe oder Jugendliche, muss man ja eigentlich sagen, geimpft worden. Die EMA hat auch eine Zulassung empfohlen, die Europäische Arzneimittelagentur. Welche Rolle spielen denn so länderspezifische Unterschiede, gerade was diese Datenlage für das Krankheitsrisiko der Kinder angeht in der Bewertung? Also zunächst muss
2: man einmal wirklich klar sagen, dass die STIKO-Empfehlung und die Zulassung durch die EMA oder FDA etwas völlig anderes ist. Auch in den Vereinigten Staaten ist es ja so, dass die FDA einen Impfstoff zulässt für den Gebrauch, wie mhm. die EMA in Europa oder das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland. Und dann gibt es auch in den USA mit der ACIP oder in Deutschland die STIKO solche Gremien, die dann über die Frage entscheiden, wie soll diese zugelassene Impfung erfolgen. Insofern sind das unterschiedliche Dinge. Und natürlich haben Sie recht, dass die jeweiligen Situationen in den Ländern sehr unterschiedlich sind und demzufolge auch andere Dinge zugrunde gelegt werden. Und die STIKO erarbeitet ihre Empfehlung schon unter Berücksichtigung von sehr, viel mehr Aspekten, als das die Zulassung der EMA umfasst.
0: Vielleicht wollen wir die Aspekte der Reihe nach mal ein bisschen angucken. Frau Zizek, Entschuldigung. Ja, genau, das war eigentlich meine Frage.
1: Also manchmal hat man den Eindruck, dass die Menschen denken, dass wenn die Stigo das nicht empfiehlt, dass dann das Kind der Jugendlichen nicht geimpft werden kann oder dass es dann zum Beispiel keine Kostenübernahme gibt oder dass, wenn es zu Problemen nach der Impfung kommt, man ja, wieder rechtliche Probleme kriegen kann. Vielleicht kann man das noch mal einordnen. Was bedeutet diese STIKO-Empfehlung oder Nicht-Empfehlung? Und was bedeutet das für den niedergelassenen Arzt dann, wenn er trotzdem impft zum Beispiel?
2: Gut, da muss man etwas unterscheiden zwischen der jetzigen Covid-19-Impfung und den anderen generellen Impfungen. Bei den anderen Impfungen ist es tatsächlich so, dass die Erstattung durch die Kassen davon abhängt, dass es erstens eine STIKO-Empfehlung gegeben hat und zweitens dann eine Übernahme dieser Empfehlung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss. Also für andere Impfungen gibt es schon einen Zusammenhang der Erstattung mit der STIKO-Empfehlung und der GBA-Entscheidung. Bei Covid-19 ist das jetzt nicht der Fall, weil das ja völlig außer der Reihe läuft, dort wurde ja der Impfstoff zentral beschafft, also durch die Bundesrepublik und er wird zentral verteilt. Also da sind andere Regelmechanismen im Gange. Wenn ein Impfstoff zugelassen ist, dann kann der Arzt mit diesem Impfstoff impfen. Das ist völlig richtig und er ist auch rechtlich abgedeckt, wenn er damit impft. Das Problem besteht nicht. Insofern haben Sie recht mit, und das hat ja auch Herr Spahn jetzt mehrfach betont, dass die Impfung nach der Zulassung möglich ist und dass dann dem äh, impfenden Arzt auch keine rechtlichen Nachteile
0: entstehen. Das heißt, man muss an der Stelle auch noch mal klar sagen, wenn die STIKO einen Impfstoff nicht empfiehlt, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass sie davon aktiv abrät, diesen Impfstoff zu verabreichen. Es hat
2: schon beides gegeben, aber in der Regel ist es, wie Sie sagen, so, dass sie nicht aktiv abrät. Es gibt allerdings auch Situationen, wo die Stiko von der Anwendung eines Impfstoffes in einer bestimmten Situation tatsächlich abgeraten hat. Also beides ist schon vorgekommen. Aber im aktuellen Fall ist es so, wie Sie sagen.
0: Vielleicht können wir mal ein bisschen durchgehen, was für Gründe da noch reinspielen. Das ist ja eine komplexe Entscheidung. Sonst würden Sie ja längst fertig sein mit Ihren Beratungen. Das ist eine sehr emotional geführte Diskussion, gerade unter Eltern, die wir da im Moment haben. Ich habe eben das Stichwort Long Covid schon angesprochen. Ein weiteres Feld, auf das viele Eltern besonders ängstlich gucken, ist dieses multisystemische Entzündungssyndrom, das bei Kindern mehrere Wochen nach Infektion auftreten kann in seltenen Fällen. PIMs haben wir hier auch schon besprochen, PEMS im Podcast. Und das schließt ja auch unbemerkte Infektionen ein. Nun gibt es Schätzungen, dass das bei 1 zu 1000 oder 1 zu 5000 liegt? Welche Rolle spielen diese Überlegungen in Ihrer Risikoabschätzung? Das ist ja schon nicht ganz so selten, 1 zu 1000 oder 1 zu 5000.
2: Ja, natürlich. Da gibt es in Deutschland ganz gute Daten von der Erfassung der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie. Und die wurden natürlich sehr genau diskutiert. In der Tat ist es so, dass es diese Erkrankung gibt. Und bei den 12- bis 17-Jährigen wurden in der gesamten Beobachtungszeitraum vom Beginn im Jahr 2020 bis zum 30. April 2021 390 Fälle gemeldet und von denen wurden 131 Kinder dann wegen Covid-19 hospitalisiert. Was auch zu sagen ist in diesem Zusammenhang und was wichtig ist, die Kinder mit PIMS hatten auch im Durchschnitt zu etwa 50 Prozent, also zur Hälfte, eine Komorbidität, wie man sagt, oder eben eine weitere Erkrankung. Das ist auch gut dokumentiert worden. Es ist niemand verstorben von diesen Kindern, also die sind war zum Teil intensivmedizinisch behandelt worden, aber es gab keinen Todesfall in Deutschland bei PIMS. Und die Auskunft der pädiatrischen Infektiologen sagt auch ganz eindeutig, dass viele dieser Kinder auch, sagen wir mal, prophylaktisch stationär beziehungsweise auf Intensivstation aufgenommen wurde, weil man noch relativ unsicher sich fühlte hinsichtlich dieses Krankheitsbildes. Also zusammengefasst, natürlich ist das genau angeschaut worden, aber das Risiko für PIMS ist gering. Die Prognose ist gut und in diesem Zusammenhang glauben wir auch, dass PIMS jetzt nicht die klare Indikation für die Impfung aller gesunden Kinder darstellt. Und das ist ja der Punkt, dass mhm. wir sicherlich eine Empfehlung aussprechen werden, um die Kinder, die auch definiert sind, mit Vorerkrankungen zu impfen. Daran kann eigentlich kein vernünftiger Zweifel bestehen. Mhm. Und damit wären ja auch die meisten Kinder, die wirklich betroffen waren von Covid oder von den Folgeerkrankungen durchaus in die Impfindikation gefallen. Also, es ist nicht so, dass wir diskutieren, überhaupt kein Kind impfen lassen zu wollen, sondern wir sind schon der Ansicht, dass bei den Kindern mit Vorerkrankungen, die auch wiederum in der Literatur gut belegt sind, dass man diese Risikokinder natürlich wird impfen wollen.
0: Mhm.
1: Bei Ihrer Entscheidungsfindung spielt da eigentlich auch so ein Vergleich zur Grippe, also zur Influenza-Impfung eine ja, Rolle, weil das ist ja auch nicht empfohlen extensiv, in Deutschland.
2: Genau, das haben wir sehr extensiv gemacht über viele Jahrgänge der Influenza. Die Daten sind genau analysiert worden und man kann generell sagen, dass es keinen Aspekt gibt, wo Covid-19 in dieser Altersgruppe über das Risiko einer Influenza-Erkrankung bei diesen Kindern hinausging. Also genau das haben wir natürlich auch gemacht. Und diese Ergebnisse sind auch sehr klar.
0: Frau Ziesek, Sie sind ja aber auch Ärztin, wenn wir jetzt gerade beim Stichwort Influenza sind. Die STIKO empfiehlt für Kinder keine Influenza-Impfung. Trotzdem wissen Sie als Ärztin und Virologin, dass es da auch Komplikationen gibt. Und es gibt ja auch Eltern, die ihre Kinder gegen influenza Impfen lassen. Gibt es da so einen Grenzbereich, wo Sie die Sorgen von Eltern trotzdem auch von sachlicher Ebene nachvollziehen können in Bezug auf Covid?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei der Influenza ist es, wie eben schon gesagt, gilt, dass es keine generelle Empfehlung für alle Kinder gibt. Das ist aber natürlich bestimmte Kinder gibt, wo eine Impfung auch gegen Influenza jedes Jahr sinnvoll ist. Zum Beispiel auch bei vorerkrankten Kindern, bei organtransplantierten Kindern zum Beispiel. Und wir sehen auch bei Influenza immer wieder schwere Verläufe, die stationär aufgenommen werden müssen, auch bei Jugendlichen und Kindern. Und deshalb kann man das natürlich nachvollziehen. Und es ist eine individuelle Entscheidung der Eltern, der Jugendlichen, ob man sich gegen Influenza impfen lässt. Ist auch ein bisschen abhängig von den Lebensmitteln. Umständen sage ich immer, wenn man in einem Haushalt wohnt, wo zum Beispiel ein anderes Mitglied immunsupprimiert ist oder unter Chemotherapie ist, dann möchte ich das ja schützen und dann kann das ein Grund sein, dass man sagt, ich impfe den Jugendlichen gegen Influenza und andersrum gibt es andere, die sich dagegen entscheiden. Also ich denke, da ist es eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass das eine freie Entscheidung ist, die abhängig ist von den äußerlichen Bedingungen.
0: Mhm. Herr Mertens, da spielt ja noch eine ganz andere Sache mit rein. Sie haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, wie ist die Individuelle Risikoabschätzung für Covid-19 und möglichen Folgeerkrankungen für Kinder. Es geht ja aber auch darum, was wissen wir über die Wirkung des Impfstoffs tatsächlich bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren. Bei BioNTech Pfizer haben wir jetzt eine Studie vorgelegt mit den Daten, die Sie dazu Kindern erhoben haben. Was sagt Ihnen diese Studie? Welche Fragen sind da für Sie noch völlig offen geblieben und welche sind beantwortet worden?
2: Diese Zulassungsstudie, da sind also ungefähr 1100 Kinder geimpft worden und sie sind in den Daten, die zur Verfügung stehen, zwei Monate nachbeobachtet worden. Also eine sehr kurze Zeit und sehr kleine Zahl von Kindern. Ich habe Ihnen geschildert, wie das Risiko oder versucht zu schildern, wie das tatsächliche Risiko bei den Kindern ist, wenn man sich nur vorstellt dass zu einer wie immer gearteten Spätfolge kommen kann. Also ich nenne jetzt einfach nur als Beispiel die Narkolepsie bei Pandemrix.
0: Also bei der Schweinegrippeimpfung.
2: Oder ich nenne auch nur jetzt das Beispiel von den TTS-Fällen bei Vektorimpfstoffen.
0: TTS, also das heißt diese seltenen Sinusvenenthrombosen mit Blutplättchenmangel.
2: Dann gibt es sehr schnell die Situation, dass von Sicherheitsaspekt her das mögliche Risiko durch die Impfung höher wird als das Risiko durch die Erkrankung in dieser Altersgruppe wohlgemerkt. Das mhm. ist ja immer die Voraussetzung. Und von daher sind wir natürlich sehr zurückhaltend, weil auch die Tatsache, dass in den USA jetzt zwei Millionen Kinder geimpft worden sind, die hilft uns da gar nicht weiter, weil es ja überhaupt keine Daten gibt über Nebenwirkungen, über irgendwelche Dinge, die nach der Impfung geschehen sind. Also nur diese statistische Angabe ersetzt jetzt überhaupt keine Studie. 1,3 Prozent der geimpften Kinder nur in von diesen 1.100 hatten ja nach Einschätzung der Studien durchführenden schwere Reaktionen. Also der Impfstoff ist schon sehr reaktogen, wie wir sagen, bei den Kindern. Und wenn man mal 1,3 Prozent hochrechnet auf, ich weiß nicht genau, 5 Millionen Kinder, die zu impfen werden, dann gibt es eine ganze Menge auch schwerer akuter Impfreaktionen, die nicht zu Schäden führen müssen, aber immerhin. Das sind ja auch Dinge, die man einfach berücksichtigen muss bei diesen Entscheidungen.
1: Was, was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, dass Sie haben ja schon erwähnt, dass es sich um rund 1.000 Jugendliche handelt, die in dieser Studie eingeschlossen waren. Dass die Nachbeobachtungszeit sehr kurz war und auch nicht alle umschließt. Es waren knapp 60 Prozent nur, also noch mal geringer ja. die Zahl. Und dass man so natürlich seltenere Nebenwirkungen gar nicht erfassen kann. Ne? Wir haben das ja jetzt schon beim AstraZeneca-Impfstoff gesehen, und dass die Nebenwirkungen mit den Thrombosen selten auftraten. Und das kann man in so einer Studie gar nicht ausreichend untersuchen.
0: Die Reaktogenität, also die Frage, wie stark sind die Impfreaktionen, unterscheidet sich andererseits aber bei den 12- bis 15-Jährigen nicht so stark dieser Studie zufolge von denen der jungen Erwachsenen, der 16- bis 25-Jährigen.
2: Das ist richtig, aber auch bei denen ist die Reaktogenität ja höher deutlich als dann in den noch älteren Jahrgängen. Mhm. Also von daher kann man schon sagen, dass dieser Impfstoff recht reaktogen ist. Ich kann nur sagen an dieser Stelle und vielleicht auch dafür um Verständnis werben, dass es wirklich wichtig ist, sich die Dinge und die Zahlen, viele Zahlen, sehr genau anzuschauen, bevor man da zu einer generellen Impfempfehlung für alle Kinder kommt. Die Frage der Induktion von Myokarditiden durch den mRNA-Impfstoff ist nicht abschließend geklärt. Wir bewegen uns da hart an der Grenze von einem Signal. Und da kann man sich sehr leicht Szenarien vorstellen, wo man dann hinterher sich sagen muss, naja, wir haben vielleicht doch nicht so das Beste für die Kinder getan, indem wir alle gesunden Kinder jetzt geimpft haben. Und man kann mit diesen 1100 geimpften Kindern nicht nur seltene Nebenwirkungen nicht ausschließen. Man kann eigentlich schon das, was über fünf Prozent geht, nicht ausschließen. Das heißt, diese Zahl der in der Studie geimpften Kinder ist einfach zu gering um eine belastbare Aussage über die Sicherheit in dieser Altersgruppe zu machen.
0: Mhm. Kurz zur Erklärung Myokarditis, da geht es ja um Herzmuskelentzündung, die bei jungen, vor allen Dingen jüngeren Männern nach Impfung mit mRNA-Impfstoffen aufgefallen ist. Man weiß noch nicht genau, ob es da einen Zusammenhang gibt. Und wenn Sie sagen, an der Grenze zu einem Signal, heißt das in der Fachsprache, also ein Signal könnte sein, dass es da einen Zusammenhang zur Impfung tatsächlich gibt, dass das gehäuft auftaucht. Ja, Herr Mertens, Sie haben jetzt eben schon Spätfolgen angesprochen. Das ist für alle, bei denen jetzt nicht die Angst vor der Infektion bei den Kindern überwiegt, sondern die Angst vor unbekannten Größen in Zusammenhang mit einer Impfung. So ein Wort, das ein, ein bisschen so in einem nebulösen Bereich sich bewegt. Wir wissen ja eigentlich, haben gelernt in unserer aufmerksamen Betrachtung dieses Themas Impfungen, die ja viel größer diskutiert wird in der Covid-19-Frage als bei anderen Impfstoffen, dass es eigentlich immer nur darum geht, ob etwas langfristig auffällt in einem Zusammenhang mit der Impfung. Und meistens geht es dann um den Bereich so zwei Wochen nach der Impfung und nicht um etwas, das Monate später auffällt. Ist das bei Kindern aber nochmal ein anderes Thema, dass man sich da auch vorstellen kann, dass tatsächlich sich Spätfolgen richtig zeigen nach der Impfung?
2: Das ist nicht nur so ein Thema bei den Kindern. Das ist natürlich, wenn man ehrlich ist, ein Thema natürlich bei der Erwachsenenimpfung. Und so sehr man da sich theoretische Überlegungen machen kann, Überlegungen zu möglichen Mechanismen, mit denen eine Schädigung auftreten kann, wissen wir natürlich, dass bestimmte Spätfolgen einer Impfung schon auch nach Monaten sehr selten natürlich, aber möglich sind. Ich sehe das gar nicht so sehr als ein spezielles Problem der Kinder, sondern ich sehe es ein generelles Problem. Und dann kommen wir wieder zu der gleichen Aussage. Wenn wir das wissen bzw. nicht wissen, dann müssen wir umso sicherer sein, dass sozusagen die Kinder diesen Impfstoff aufgrund ihrer eigenen Gesundheit wirklich brauchen. Denn das gibt ja sozusagen auch die Argumentation dafür, die Verantwortung für diese generelle Kinderimpfung zu
0: übernehmen. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz das Thema Spätfolgen-Nebenwirkungen ausloten, weil das eben immer so vage ist und so viele Ängste wecken kann. Worum kann es denn dabei gehen? Weil im Prinzip ist ja die Grundidee, dass alles, was verimpft wird an Bestandteilen vom Körper abgebaut wird. Das ist anders als bei einem Medikament, wo ein Wirkstoff länger im Körper bleiben kann. Geht es da um die Rolle des Spike-Proteins zum Beispiel, die besondere Aufmerksamkeit bedarf? Also, dass die Produktion des Spike-Proteins im Körper durch den Impfstoff bestimmte Folgeerscheinungen triggern könnte, wie auch bei der Infektion? Oder worum geht es da? Naja, Allgemein
2: gesprochen geht es um die Frage, ob es Situationen geben kann, in denen die Impfung in irgendeiner Form zu einem späteren Autoimmungeschehen beitragen kann. Mhm. Das sind Dinge, und die können sich natürlich dann von der Krankheit her sehr unterschiedlich äußern. Aber das ist eine der Fragen, die man durch Experimente und auch durch Überlegungen, der man sich nähern kann. Aber letztendlich kann man erst eine definitive Antwort geben, wenn man längere Beobachtungszeiten hat. Das Zweite, was bei Impfung als Langzeitfolge gelegentlich eine Rolle spielt, sind neurologische Komplikationen, die unter Umständen dann auch wieder zusammenhängen mit Autoimmunprozessen. Also es gibt schon so ein paar kleine Schubladen, auf die man immer wieder schaut und eben hofft, zu Recht hofft, dass sie dann keine Rolle spielen, aber eben ganz sicher sein kann man nicht und es ist ja man muss das immer wieder sagen. Den Kindern bietet man ja keinen Lakritzbonbon an, sondern das ist ja ein medizinischer Eingriff. Hm. Und der muss eben entsprechend indiziert sein. Das ist eigentlich das Entscheidende.
1: Sie haben damit vielleicht kann kann ich hier noch was ergänzen. Zum Beispiel mit dem Immunsystem. Also nach einer Impfung kann sich theoretisch eine Veranlagung oder eine Erkrankung demaskieren. Das heißt, man hat eine Veranlagung für eine bestimmte Autoimmunerkrankung, die durch die Impfung und durch die dadurch ausgelöste Immunreaktion sozusagen beginnt oder angestoßen wird. Und das kann man natürlich vorher nicht abschätzen. Und es ist zum Glück selten, aber kommt vor. Aber das ist auch nicht abhängig vom Impfstoff, sondern kann natürlich bei verschiedenen Impfungen ausgelöst werden.
0: Sie haben Herr Mertens jetzt mit neurologischen Komplikationen und auch mit Autoimmunreaktionen da natürlich so Vokabeln benutzt, die wir auch im Zusammenhang mit der Infektion kennen, bei Erwachsenen allerdings vor allen Dingen, also Komplikationen, die das Virus hervorrufen kann. Ist es denn denkbar, wenn Sie tatsächlich mehr Daten aus den USA bekommen, tatsächlich ausgewertete Daten, auch zu den Folgen einer Impfung oder ausbleibenden Folgen einer Impfung bei Kindern, dass die Haltung der STIKO sich dann doch noch mal verschiebt, selbst wenn die Risikoeinschätzung, was die Erkrankung der Kinder angeht, gleich bleibt?
2: Ja, natürlich. Und alles das, was bisher durch die STIKO empfohlen worden ist, ist immer genau nach diesem Prinzip erfolgt. Wir haben immer die jeweils verfügbaren Daten genau geprüft und analysiert und dann darauf eben eine Empfehlung gegründet. Und das würden wir auch weiterhin so tun. Und auch in dem Wissen, dass es in der Bevölkerung dann heißt, die Stiko wisse ja selbst nicht, was sie wolle. Damit müssen wir einfach leben, weil in der Bevölkerung leider, trotz ihres schönen Podcasts, das wissenschaftliche Vorgehen nicht so vertraut ist. Das ist, ist, glaube ich, ein Problem, was ich in den letzten Monaten und im letzten Jahr immer deutlich gesehen habe. Die Tatsache, dass Wissenschaft immer von den aktuell verfügbaren Daten abhängt und dass wir nur auf der Grundlage der aktuell verfügbaren Daten etwas entscheiden können auch letztendlich. Das führt auch zu den geänderten Empfehlungen und nicht etwa, dass die Meinung sich in der STIKO zu irgendwas geändert habe.
0: Mhm. Wie generell in und der Wissenschaft. Was,
1: noch, ja, was auch noch eine Rolle spielt, ist nicht nur die Daten, sondern auch die Qualität der Daten. Also das ist ja nicht alles gleich, ja. was ich in irgendeinem Medium lese versus einem gereviewten Paper oder Journal. Und das muss man natürlich auch noch mit einfließen lassen.
0: Generell ja. ist es ja in der Wissenschaft eher, sollte, wenn man das richtig verstanden hat, es eher beruhigend sein, wenn die Wissenschaft sich korrigiert aufgrund neuer Erkenntnisse, als wenn sie starr bei ihrer Haltung bleibt. Das wird dann leider oft genau andersrum ausgelegt. Es gibt ja historisch so ein paar Beispiele für so Nachkorrekturen bei Stiko-Entscheidungen, auch gerade beim Thema Kinderimpfung, also was Komplikationen angeht. Eine der erst in jüngster Zeit empfohlenen Impfungen von der Stiko ist die gegen Rotaviren zum Beispiel, die schwere Durchfallerkrankung auslösen kann. Und anders als Covid-19 bei Kindern eben sehr häufig heftige Symptome macht. Auch da gibt es einen Impfstoff. Aber auch da gibt es ja eine Komplikation durch den Impfstoff. Also eine seltene Komplikation, wo ein Darmabschnitt sich einstülpen kann. Wie sind Sie damit umgegangen? Können Sie uns das noch einmal schildern?
2: Ja, das war natürlich ein großes Thema bei dieser Empfehlung. Aber da ist natürlich die Situation folgende gewesen. Die kindliche Gastroenteritis, also Rotavirus verursachte Darmerkrankung, ist wirklich in einer bestimmten Altersgruppe in Deutschland die häufigste Ursache für die Hospitalisierung, also die Krankenhausaufnahme von Kindern. Mhm. Und die Krankheitslast, die dadurch bei den Kindern und bei den Eltern natürlich entsteht, ist sehr, sehr hoch gewesen. Der nächste Punkt ist, dass wenn man die Kinder nach der Impfung ausreichend überwacht, dann ist das Risiko der möglichen Invagination, die Sie erwähnt haben, die selten ist, sehr selten sogar, aber vorkommen kann. Wie auch übrigens nach der natürlichen Infektion mit diesen Viren auch. Also wenn man die gut überwacht, dann passiert nichts im Sinne von etwas Schwerem. Also insofern, Sie haben völlig recht, die mögliche Invagination wurde natürlich sehr genau Abgewogen, auch bei der Impfempfehlung zu den Rotaviren. Aber da war sozusagen am Ende die Nutzen, Risikoanalyse ganz klar zugunsten der Impfung zu entscheiden.
0: Und Sie haben ein deutliches Zeitfenster definieren können, in dem die Impfung stattfinden sollte, um dieses Risiko zu minimieren. Also ein Alterszeitfenster, richtig?
2: Ja, ganz genau. Das zusammengenommen mit der Aufforderung, diese Kinder auch zu überwachen nach der Impfung, was heißt überwachen, darauf zu achten, dass die Kinder eben nicht besondere Schreisituationen entwickeln, also abdominale Schmerzen haben und dann auch die Kinder bei diesen sehr, sehr seltenen Manifestationen rechtzeitig zum Arzt zu bringen. Das zusammengenommen mit dieser von Ihnen genannten Zeitspanne, das minimiert das Risiko, dass da irgendetwas Schlimmes passiert, wirklich Praktisch fast auf Null,
0: ja. Herr Mertens, ich würde gerne abschließend noch einmal ein bisschen vorausblicken auf den Herbst, wo wir ja noch viele Fragezeichen haben, was die weitere Entwicklung angeht. Es gibt ja Fachleute, Christian rosten zum Beispiel gehört dazu, die sagen, ich gehe davon aus, wie jetzt auch für Erwachsene gesprochen, wenn ich mich gegen eine Impfung entscheide, entscheide ich mich eigentlich mehr oder weniger dafür, früher oder später die Infektion zu bekommen. Wir haben die epidemiologische Bedeutung der Kinder in diesem Zusammenhang ja auch immer mal wieder diskutiert. Also spielen sie eine Rolle für eine Art von Herdenimmunität zum Schutze aller. Und wenn Sie jetzt das individuelle Risikoprofil der Kinder angucken und das über alles stellen, dann rückt das natürlich eher in den Hintergrund. Aber kann sich im Herbst sowas nicht trotzdem noch verändern? Auch wenn wir die Virusvarianten angucken und sagen, da entsteht doch ein gewisser Druck zum einen auf die Kinder, wenn das die einzigen verfügbaren Wirte für das Virus noch sind. Zum anderen aber auch, was die Gesamtbevölkerung angeht, weil dann so ein Selektionsdruck entsteht und ansteckendere Varianten und sich unter Kindern leichter verbreiten können, vielleicht auch mit Immunescape. Also
2: für mein Gefühl sind das auch mehrere Dinge, die zusammengebunden worden sind jetzt von Ihnen.
1: Mhm.
2: Also zunächst muss man ja sagen, um das mal klar zu machen, es handelt sich jetzt ja nur um diese Altersgruppe der 12 bis 15, die eigentlich zusätzlich geimpft werden können. Mhm. Insofern sind ja die Fragen zum Beispiel, das muss man auch mal sagen, der Schulöffnung eigentlich von vornherein nicht besonders sinnvoll, die mit der Impfung zu verknüpfen. Denn alle Unter-12-Jährigen, die ja auch zur Schule gehen, wie wir wissen, die sind ja auch gar nicht durch die Impfung zu schützen derzeit. Insofern glaube ich, dass ein Fehler ist, dass man manchmal, und damit komme ich auch zu Ihrer Frage, dass man manchmal Dinge postuliert, leicht hin, die so ohne dass nicht zu halten sind. Das ist zum Beispiel diese Frage der Schulöffnung, der Sportvereine. Und da kann ich nur sagen, die STIKO und ich glaube auch viele andere vernünftige Leute halten diese sprachliche Verbindung von Impfung als Voraussetzung für das normale Leben der Kinder, für einen Irrweg. Den hätte man nicht beschreiten sollen. So, jetzt zur Frage der Pandemiebekämpfung. Wir haben natürlich auch mathematische Modellierung genau zu der Frage angestellt, was bedeutet diese Impfung. Nehmen wir mal an, man so und so viel Prozent der Kinder jetzt aufgrund einer Empfehlung impfen. Was passiert dann? Natürlich gibt es einige mehr Infektionen, das kann man ja nicht leugnen, das ist ja auch zu erwarten, aber zum Beispiel der Unterschied bei Hospitalisierung und das bezieht sich jetzt auf alle, nicht nur auf die Kinder und gerade die Frage, wie viele Todesfälle handelt man sich dadurch ein und zwar jetzt im Vergleich von Impfung aller und Impfung der Risikokinder. Das ist der Vergleich, der für uns ansteht. Das sind die beiden Strategien, die wir vergleichen müssen. Und dann sieht man sehr deutlich, dass die Unterschiede abgesehen von der Inzidenz der Infektion minimal sind. Also auch die im Modell auftretenden Unterschiede sind praktisch zu vernachlässigen. Also was will ich damit sagen? Man sollte die Hoffnung auf den epidemiologischen Effekt der Impfung dieser Kinder nicht überziehen und nicht übertreiben. Dazu ist das eine auch relativ schmale Altersgehorte. Kommt ja noch Folgendes hinzu. Wenn man jetzt sagt, wir impfen jetzt die Kinder, um einen epidemiologischen Effekt zu erzielen, dann ist die derzeitige Situation so, dass der Impfstoff, den die Kinder bekommen, den können die 50-Jährigen und die 40-Jährigen nicht kriegen. Denn wir haben keinen zusätzlichen Impfstoff für die Kinder. Das war auch eine klassische Fehlinformation, die ja mittlerweile auch von der Kanzlerin korrigiert worden ist. Das heißt, wir müssen uns letztendlich entscheiden, wollen wir hier präferenziell die Kinder impfen mit all den genannten Rahmenbedingungen, die wir jetzt heute besprochen haben, oder impfen wir lieber die 40, 50-Jährigen, die noch ungeimpft sind und die ja letztlich immer ein höheres Risiko auch für Erkrankung haben und die das Virus genauso verbreiten. Also, ich glaube eben, und das ist mein Punkt, dass viele Argumente leichthin genannt worden sind, die bei einer Nachprüfung nicht standhalten.
0: Und die 40- bis 50-Jährigen sind ja möglicherweise auch die Eltern eben dieser Kinder, die sich bei ihren Kindern genau. anstecken können und schwere Verläufe haben. Mhm.
2: Ganz genau. Also insofern ist es auch von daher eigentlich nicht sinnvoll, diese Vorstellung plötzlich wurde gesagt, wir machen eine große Schulimpfkampagne, und reservieren dafür Impfstoff für die Kinder. Also das ist wirklich von der Logik her meines Erachtens grenzwertig. Das kann keinen positiven Effekt geben und bei etwas nachdenken, sollte eigentlich jeder darauf kommen.
0: Noch einmal kurz nachgefragt, Sie gehen auch davon aus, dass sich dieser Aspekt der Pandemiebekämpfung, von dem Sie sagen, der ist jetzt gar nicht so groß, insbesondere wenn man diese spezielle Altersgruppe betrachtet, dass der sich auch durch Virusevolution, durch Varianten nicht maßgeblich verändert.
2: Also die Varianten, das war, deshalb sagte ich vorhin, das sind unterschiedliche mhm. Dinge. Wenn wir wirklich Immun-Escape-Varianten bekommen, ja, mhm dann müssen wir ja wirklich nochmal auch in vieler Hinsicht neu nachdenken. Was wir dann brauchen, sind vor allen Dingen modifizierte Impfstoffe. Inwieweit ich das jetzt im Augenblick als Argument für die allgemeine Kinderimpfung in den Bereich 12 bis 15 Jahre heranziehen würde, da habe ich persönlich keine richtige Meinung
0: dazu wäre vielleicht auch jetzt noch spekulativ zu diesem Zeitpunkt. Abschließend, Herr Mertens, was ändert sich eigentlich, wenn es noch mal um andere Impfstoffe geht? Wir wissen ja, dass Novavax zum Beispiel einen Impfstoff da in den Startlöchern sozusagen steht, der vielleicht ja Anfang nächsten Jahres oder so kommen könnte, wenn die Daten gut aussehen. Ein proteinbasierter Impfstoff, der schon viel bekannter ist, schon viel mehr verimpft wird, wo also die Bedenken des Risikos durch den Impfstoff für Kinder vielleicht geringer sind.
2: Ja, klar, ein Peptidimpfstoff wie Novavax und sowas, dem sehe ich auch mit großen Hoffnungen entgegen, viele Leute. Aber eins muss man auch noch erwähnen, was im Augenblick noch nicht diskutiert wird, aber auch bei SARS-CoV-2 wäre natürlich ein gut funktionierender Lebendimpfstoff vielleicht eine sehr gute Sache. Und man weiß ja, dass in den Vereinigten Staaten zumindest frühe Studien auch mit so einem Lebendimpfstoff schon begonnen worden sind. Wenn Sie schon von neuen Konzepten bei der Impfung sprechen, dann würde ich klar die Peptidimpfstoffe nennen und auch, aber letztendlich mit großer Spannung auf die möglichen Lebendimpfstoffe schauen.
0: Das heißt, da gibt es über die nächsten Monate wahrscheinlich auch noch viel Redebedarf mit der Stiko. Jetzt steht aber erstmal diese Entscheidung an. Sie haben sich schon ziemlich klar positioniert. Wann wird die Stiko vermutlich denn ihre Empfehlung abgeben?
2: Na gut, wir hoffen sehr, dass wir am kommenden Montag in das Stellungnahmeverfahren gehen können, das vorgeschrieben ist. Erfahrungsgemäß ist ja das Stellungnahmeverfahren zwar formal vertraulich, aber diese Vertraulichkeit hält nicht, weil dann zu viele Leute das schon bekommen haben, so dass ich mal davon ausgehe, dass die am nächsten Montag dann, wenn alles halbwegs vernünftig läuft, mehr oder weniger öffentlich sein wird, ja. Formal wird es wohl dann noch mal zwei, drei Tage dauern nach dem Montag, weil ja der Rücklauf aus dem Stellungnahmeverfahren noch diskutiert werden muss, wird auch immer gründlich diskutiert. Aber Sie wissen selbst, das ist im Augenblick mit der Vertraulichkeit wirklich ein
0: Problem. Hm. Herr Mertens, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit hier in dem Podcast. Vielen Dank für die ehrenamtliche Arbeit in der STIKO. Ich glaube, auch das kann man an der Stelle mal sagen, wir entlassen Sie jetzt in Ihr Tagwerk und reden noch ein bisschen weiter hier mit Sandra Ziesek. Danke. Ja, vielen Dank auch von mir.
1: Ja, jo, tschüss.
0: Ja, Frau Ziesek, es ist eine schwierige Entscheidung. Wir haben das schon gehört. Also es gibt ja zum einen die Entscheidung der STIKO, wie positionieren wir uns? Aber was noch übrig bleibt, ist natürlich, dass wir alle, die wir Kinder haben, nochmal einzeln, individuell darüber nachdenken. Kriegen Sie jetzt schon selber oft die Frage gestellt von Freunden, von Kolleginnen, Bekannten, ob man Kinder impfen soll, die größeren eben zumindest, um die es jetzt geht?
1: Ja, ich glaube, dass es schon in der Gesellschaft auch eine Debatte gibt. Und da bin ich natürlich auch nicht außen vor. Und ich muss sagen, ich selber bin da auch gar nicht entschieden und schaue mir das einfach im Moment eher an, als, ja, als von außen, als nicht entscheidende Person. Und ich sehe halt das auch sehr gespalten. Also ich kann von beiden Seiten die Argumente verstehen für oder gegen eine Impfung von allen Kindern. Ich glaube, einig sind wir uns ja, bei der Impfung von Kindern, die selber Erkrankung Vorerkrankungen haben, aber bei der Entscheidung, wirklich alle Kinder zu impfen, denke ich, gibt es auf beiden Seiten berechtigte Argumente. Mhm. Und mir ist es nur wichtig, dass das nicht zu Beschimpfung der Seiten führt, was man manchmal gerade in Social Media sieht, dass die eine Seite die andere beschimpft. Ich denke, das sind so individuelle Entscheidungen, die hier getroffen werden innerhalb der Familien, dass eine Situation in einer Familie nicht unbedingt vergleichbar es mit einer anderen und dass die Leute dann unter Druck gesetzt werden oder ein schlechtes Gewissen bekommen, weil sie impfen oder nicht impfen, das würde ich doch hoffen, dass das nicht so in den Vordergrund kommen. Weil ich glaube, das hilft keinem. Und das wünsche ich mir einfach. Und wie gesagt, ich bin da selber noch unentschieden. Und ich warte das einfach noch ab. Also mich betrifft es jetzt nicht akut, weil das mhm. ja im Moment Kinder über zwölf betrifft. Und ich schaue trotzdem natürlich auch in die USA und nach Israel, was die Länder machen, wie sich das entwickelt, wie sich dort die Meinung und auch die Erfahrung mit den Kinderimpfungen ändert. Und ich denke, ich habe jetzt keinen Druck. Also im Moment sind die Inzidenzen bei uns niedrig. Die Erwachsenen werden geimpft. Es gibt gute Fortschritte. Und ich lasse mir da einfach noch Zeit, eine endgültige Meinung für mich und für, auch für meine Familie zu treffen. Ja. Mhm. Und bei
0: Ihnen? <lacht> Ja, bei mir ist es ein ganz bisschen anders als bei Ihnen. Einer meiner drei Söhne ist schon zwölf. Also der würde jetzt da reinfallen. Der sagt auch, weil die Kinder das natürlich alle stressig finden in der Schule mit Masken und Maßnahmen, er möchte eigentlich geimpft werden und drängelt schon immer. Trotzdem, ich finde es im Moment relativ entspannt, weil ich eben nicht der Meinung bin, er sollte sich jetzt einreihen in die Terminvergabe, solange eben zum Teil 50-Jährige auf Intensivstationen noch landen, die ungeimpft sind. Und ich gucke mir das auch, so wie Sie es gesagt haben, erstmal die Daten an und fange dann eigentlich erst an, verschärft nachzudenken. Das ist ja aus deutscher Sicht eine ganz komfortable Situation, so gesehen, zumindest für Kinder, die keine Risikofaktoren haben. Was mir noch aufgefallen ist, weil das bei Herrn Mertens eben auch so anklang, das ist ein bisschen schwierig mit diesen gegenseitigen Vorwürfen, weil ja auch da immer wieder so eine Scheindebatte über eine Impfpflicht geführt wird. Also es das heißt dann immer, Politiker sagen, es wird keine Impfpflicht für Kinder geben. Dann muss man vielleicht auch gar nicht drüber sprechen, weil weil das weckt ja auch nur Ängste, oder? Nehmen Sie das auch so wahr?
1: Ja, absolut. Also das ist ja, was ich meine. Es sind individuelle Entscheidungen. Es gibt weder eine Impfpflicht noch, wenn die STIKO sagt, wir empfehlen das nicht, wird irgendjemandem das wahrscheinlich verwehrt werden, sein jugendliches Kind zu impfen. Und deshalb ist diese, sage ich mal, zum Teil aggressiv geführte Debatte vielleicht gar nicht nötig und verbraucht nur sehr viel Energie und Nerven aller Beteiligten. Und da wünsche ich mir einfach wirklich eine mehr rationelle Sicht der Dinge. Und wie gesagt, es gibt sicherlich, Familien mit Konstellationen, wo man sich dafür entscheiden sollte oder kann und andere wiederum, die einfach keine Risikofaktoren haben, auch nicht im nahen Umfeld und bei niedriger Inzidenz vielleicht nicht so dringend jetzt sofort diese Impfung brauchen würden.
0: Mm. Beim Thema Risikofaktoren und Risikogruppen, glauben Sie, dass man da trotzdem noch mal ein bisschen genauer hingucken muss? Also wir kennen ja zum Beispiel bei Erwachsenen den Risikofaktor Übergewicht, der ganz maßgeblich eigentlich eine Rolle spielt mittlerweile für schwerere Verläufe. Bei Kindern weiß man da noch gar nicht so viel drüber, oder? Doch, wenn ich mich richtig erinnere,
1: also die Daten habe ich mir jetzt nicht nochmal angeguckt, war das auch ein Risikofaktor in New York bei den Kindern, mhm. dass, da gibt es Daten zu, dass das auch für schwere Verläufe bei Kindern eine Rolle spielte, ob da ein Übergewicht vorliegt, also das schien da auch eine Rolle zu spielen, ich habe jetzt aber nicht mehr die genauen Daten im Kopf, ich weiß nur, dass es das ein
0: Faktor auch bei Kindern war. Kann man es zumindest qualitativ sagen, wenn nicht quantitativ, mhm. aber vielleicht ein Anreiz für die Kinder, die jetzt in der Pandemie seh, zugelegt haben. Ja,
1: ich sehe eher so Konstellationen, dass mir Leute schreiben, wo, weiß ich nicht, die Mutter der Vater unter Chemotherapie ist, die ganze Situation in der Familie angespannt ist dadurch, durch die Erkrankung der Eltern oder das Geschwisterkind und dass, wenn dann in der Familie kein normaler Umgang mehr möglich ist, mhm. ne, dass man Angst hat, sich anzustecken, bei dem, der halt Risikofaktoren hat. In so einer Konstellation kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das auch den Druck in der Familie einfach nimmt, wenn dann ein Jugendlicher sich impfen lassen kann. Und wie gesagt, ich, ich finde es gerade für diese Familien schwierig, wenn die in so einen Strom von sehr starken Meinungen kommen. Und das ist was ich meine mit, es muss halt eine freie Entscheidung bleiben, ohne dass jemand ein schlechtes Gewissen gemacht wird, wenn er sich dafür oder dagegen entscheidet.
0: Mhm. Welche Rolle spielen eigentlich diese Altersgrenzen? Jetzt haben wir ja erstmal sowieso nur Daten für Kinder und Jugendliche ab zwölf, aber es laufen ja auch Studien mit jüngeren Kindern, auch da werden dann irgendwann Daten erwartet. Und Eltern kennen das von Medikamenten zum Beispiel, dass das da so klare Altersgrenzen für die Dosierung gibt oder für die Zulassung von Medikamenten, also unter zwei Jahren, unter sechs Jahren und dann unter zwölf und dann ab zwölf ist es oft eine Dosierung wie bei den Erwachsenen. Sie sind keine Kinderärztin, aber vielleicht können Sie trotzdem was dazu Sagen, ob diese Altersgrenzen mhm. bei der Impfung eigentlich auch eine Rolle spielen, so als Wegmarken. Also ich kann nur sagen, wie ich es weiß. Und zwar gibt es ja die passive Immunisierung.
1: Das ist, wenn jemand Immunglobuline, also Antikörper bekommt. Das ist auch gewichtsadaptiert. Und auch Medikamente werden oft gewichtsadaptiert gegeben. Je schwerer, je mehr. Mhm. Und bei Impfung ist das aber nicht so. Die sind für Altersgruppen zugelassen und nicht für Entwicklungsparameter oder nach Körpergewicht. Und das liegt daran, soweit ich weiß, dass die Immunreaktion ja abhängig ist von der altersspezifischen Reifung des Immunsystems. Also da gibt es Unterschiede im Alter und die spielen wahrscheinlich mehr eine Rolle als das eigentliche Gewicht. Und als Beispiel kann man hier vielleicht diese ganz kleinen Frühchen nehmen, die wenige Gramm, 500, 600, 700 oder 800 Gramm haben. Und die bekommen auch die gleiche Dosis an Impfstoffen wie ein normalgeborenes, neugeborenes mit drei, vier Kino und da geht man auch nach Entwicklung und nicht nach dem Körpergewicht und das ist einfach bei Impfstoffen so üblich.
0: Das heißt, das Argument, das hat auch ein Hörer oder eine Hörerin gefragt, das Argument, ich habe hier zum Beispiel ein zwölfjähriges Kind, das ist aber eigentlich so klein und dünn für sein Alter, das würde hier mutmaßlich keine so große Rolle spielen.
1: Nee, wenn es jetzt nicht eine, eine Erkrankung hat, die dahinter steckt und nur zart ist, dann würde man schon vermuten, dass das Immunsystem genauso entwickelt ist wie bei einem altersgerechten Zwölfjährigen, dann muss man natürlich auch gucken, wie sind die Zulassungsstudien gelaufen. Da waren ja dann auch nach Alter gematchte Kinder dabei und da sind ja auch nicht alle Zwölfjährigen die gleiche Gewichtsklasse, mhm. sage ich mal, sondern es geht da nach Alter und dann muss man sich auch bei der Zulassung natürlich nach den Zulassungsstudien richten und wie gesagt, wenn das jetzt nicht krankhaft ist und eine Entwicklungsverzögerung, hätte ich da jetzt eigentlich keine Bedenken.
0: Mhm. Nach Alter gematcht, meint also eine Placebo-Gruppe und eine Impfgruppe, die einander dann paarweise zum Beispiel zugeordnet werden. Genau. Sie haben gerade schon Zulassungsstudie gesagt. Wir haben es eben mit Herrn Mertens auch ganz kurz besprochen. Biontech und Pfizer haben ihre Daten in einer begutachteten Studie jetzt vorgelegt. Wir hatten ja vor einigen Wochen nur eine Pressemitteilung, wo noch nicht so viel drin stand. Wenn Sie diese Studie ja angucken, was fehlt Ihnen da und was beruhigt Sie?
1: Genau. Also die Studie ist im New England Journal of Medicine erschienen, was ja eins der etabliertesten oder das etablierteste Journal ist. Und das ist schon mal sehr gut, um sich darauf zu beziehen. Es ist so, dass in der Studie für die 12- bis 15-Jährigen die normale Dosis verwendet wurde an BioNTech, also diese 30 Mikrogramm und nicht etwa die Hälfte oder eine angepasste Dosis. Und mhm. das, auch der Abstand von 21 Tagen war genauso, sodass man den gleichen Impfstoff wie bei Erwachsenen verwendet hat. Dann hat man um die 1.100 Kinder, Jugendliche eingeschlossen, die alle aus den USA waren. Und hat, wie wir eben schon gesagt haben, geguckt nach Immunogenität, nach Sicherheit und hat das auch verglichen mit einer Gruppe Älterer zwischen 16 und 25. Und diese Gruppe kam nicht nur aus den USA, sondern es war eine weltweite Gruppe, also inklusive deutschen Daten aus Argentinien, Brasilien, Türkei und Südafrika. Also sind die Gruppen schon mal nicht ganz homogen, wobei die Daten, wo man nach neutralisierenden Antikörpern geschaut hat, die waren alle wiederum eine Subgruppe aus den USA, sodass das besser vergleichbar ist. Und dann hat man die Sicherheit relativ kurz nachbeobachtet, meistens nur einen Monat nach der zweiten Impfung. Und dann haben die Jugendlichen ein elektronisches Tagebuch geführt für sieben Tage und daraus hat man dann die ja, Reaktionen oder in Anführungsstrichen Nebenwirkungen dokumentiert. Und natürlich wurden schwere Ereignisse anders gemeldet oder noch zusätzlich registriert. Und wenn man sich dann anschaut, was kam raus, wie waren die Beschwerden nach der Impfung, dann kann man sagen, dass es da wenig Unterschiede gibt zu der Gruppe der 16- bis 25-Jährigen. Das häufigste waren, wie gesagt, Schmerzen an der Einstichstelle. Da waren es 79 bzw. 86 Prozent. Bei den Jüngeren, und wenn man das jetzt mit dem Placebo vergleicht, weil eine Hälfte hat ja nur Kochsalz in den Arm gekriegt, hatten die auch 18 bis 23 Prozent diese Schmerzen an der Stelle. Und Müdigkeit fand ich auch ganz beeindruckend. gaben 60 bis 66 Prozent der Geimpften, also mit dem Impfstoff geimpften Jugendlichen an, aber auch 25 bis 41 Prozent der mit dem Placebo, also mit reinem Kochsalz geimpften. Also da sieht man ganz schön, dass die Effekte auch manchmal nicht ganz objektiv sind, weil eigentlich sollte man durch Kochsalz im Oberarm nicht wirklich müde werden oder auch Kopfschmerzen waren relativ häufig. Dann bei einem Kind hatten die eine Reaktion gesehen, die stärker war. Also das Kind hatte über 40 Fieber und dann hat man auf die zweite Impfung verzichtet. Und wie gesagt, man hat auch neutralisierende Antikörper angeschaut. Bei einer Subgruppe von 190 versus 170 Studienteilnehmern und hat da gesehen, dass die Jüngeren doppelt so hohe neutralisierende Antikörper gemacht haben, ungefähr wie die ältere Gruppe. Also das sehr gut angesprochen wurde auf mhm. die Impfung. Und dann haben Sie noch die Effizienz angeschaut und da sagen Sie ja 100 Prozent. Wie haben Sie das gemacht? Die haben Infektionen gezählt ab sieben Tage nach der zweiten Impfung und hier gab es null in der Gruppe, die mit dem Impfstoff geimpft wurde, versus 16 in der Gruppe, die das Kochsalz bekommen haben. Und da geht es aber so nur um
0: symptomatische
1: Infektionen. Genau, das ist so ein Problem, was ich nicht so schön finde an der Studie, ist, dass die Kinder nur getestet wurden, wenn sie entsprechende Symptome hatten, dann haben sie einen PCR-Test bekommen und deshalb können wir nur sagen, dass die Impfung vor einer symptomatischen Infektion schützt, was ja bei Kindern eh nicht immer der Fall sein muss und dass asymptomatische Infektionen hier leider gar nicht untersucht wurden. Also wir können nicht ausschließen, dass es trotzdem zu asymptomatischen Infektionen mhm. Bei den Geimpften gekommen ist. Das ist eine, sage ich mal, große Lücke dieser Studie, dass das nicht mit untersucht wurde.
0: Das würde ja normalerweise eine Rolle spielen für all diese Argumentationen in der Risikoabschätzung, die sich um Long-Covid oder um eben multisystemische Folgeerkrankungen, um PIMS, drehen. Kann man sagen, warum das nicht gemacht wird? Also bei 40.000 Probanden wie in der Erwachsenenstudie PCR-Tests machen, ist schon klar, der Aufwand und die Kosten. Aber hier ging es ja zumindest in der Impfgruppe um 1.000 Kinder. Das ist eine gute Frage und auch der Schluss ist richtig,
1: dass man da natürlich Probleme hat, das Problem PIMS richtig zu deuten. Also einmal ist ein Monat Nachbeobachtung relativ kurz, um zu sagen, wer einen PIMS bekommt und dann kommt noch dazu, dass wir oft ja gesehen haben oder auch in der Folge mit dem Kinderinfektion gehört haben, dass ein PIMS auch auftreten kann nach einer asymptomatischen Infektion. Und die Kinder oft gar nicht wussten, dass sie infiziert waren. Und dann erst, wenn sie das PIMS entwickelt haben, also dieses typische Krankheitsbild, im Nachhinein Antikörper gefunden wurden gegen SARS-CoV-2. Das kann diese Studie nicht beantworten. Mhm. Und und warum das nicht gemacht wurde, ist schwierig. Das liegt meistens am Design der Studie. Also sie designen irgendwann die Studie und dann wird die bei Ethikkommissionen, bei Behörden so eingereicht. Und es kann halt auch sein dass man das nicht bedacht hat oder dass die Ethikkommission gesagt hat, nein, wenn jemand asymptomatisch ist bei Kindern und Jugendlichen, dann möchten wir nicht, dass die unnötig abgestrichen werden, weil das ja auch ein mehr oder weniger Eingriff ist und vielleicht belastend sein kann. Und deshalb machen wir das nur, wenn eine Indikation für den Abstrich vorliegt. Das ist natürlich auch denkbar, weiß ich jetzt aber nicht, wie es in diesem Fall war.
0: Beim Stichwort PIMS, da haben wir ja eben schon ganz kurz auch mit Herrn Mertens darüber gesprochen, wie viele Unwägbarkeiten daran hängen. Halten Sie es ganz theoretisch immer noch für denkbar? Also ist das noch eine offene Frage, ob sowas eben auch durch die Impfung entstehen kann, irgendwie getriggert wird?
1: Ich weiß es nicht. Also man weiß halt zu wenig von der Entstehung des PIMS. Es scheint ja auch eine genetische Komponente hier zu geben. Und man müsste genau wissen, wie dieses PIMS entsteht, um das ausschließen zu können. Mhm. Also ich kann es nicht ausschließen, dass das auch
0: vorkommen kann. Vorsichtig aber dazu gesagt nicht ausschließen können, heißt auch andersrum gesagt nicht, dass wir einen Hinweis darauf hätten, dass es so wäre. Genau, genau. es
1: gibt keinen Hinweis darauf, dass jetzt in, zum Beispiel in den USA, wo Jugendliche geimpft wurden, bei denen PIMS auftritt, gar nicht. Aber man kann sich theoretisch natürlich ein Konstrukt überlegen, dass das möglich ist und
0: man kann es einfach nicht ausschließen, weil die Daten fehlen. Beim Stichwort USA, wir haben schon über Herzmuskelentzündung gesprochen, über Myokarditis, das unter Beobachtung steht bei jungen Erwachsenen als mögliche Korrelation zur Impfung. Das CDC rät weiter dazu, Kinder zu impfen, trotz Myokarditis-Beobachtungsposten sozusagen, richtig? Genau, wir hatten ja
1: mal in einer früheren Folge über die Meldung aus Israel gesprochen zur Myokarditis und auch ein bisschen erklärt, was das für ein Krankheitsbild ist. Und jetzt gibt es ganz aktuell vom 27. Mai von der CDC dazu eine ja, Stellungnahme oder Kommentar. Und sie sagen, dass die mehr als 165 Millionen Menschen jetzt mindestens einmal mit Impfstoffen gegen Covid-19 geimpft haben. Und dass seit April 2021 auffällt oder ja in diesem Vaccine-Adverse-Event-Reporting-System vermehrt Fälle von Entzündungen des Herzens gemeldet worden. Das betrifft nicht nur die Myokarditis, also den Herzmuskel, sondern auch die Perikarditis. Das ist eine Herzbeutelentzündung. Mhm. Und die wurden gemeldet nach der Impfung mit einem mRNA-Impfstoff, sowohl der von Pfizer-BioNTech als auch Moderna. Also da unterscheiden sich die Impfstoffe nicht. In Israel war es Pfizer, weil da Moderna ja gar nicht angewandt wurde. Und die Berichte sind sehr selten, bevor jetzt einige sich Sorgen machen. Und wurden, wie gesagt, nach den mRNA-Impfstoffen vor allen Dingen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen berichtet. Und das Gute ist, dass die meisten Patienten sich schnell erholt haben und auf körperliche Schonung oder Medikamente angesprochen haben. Meistens waren das männliche Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 oder älter. Und das liegt einfach daran, dass man damals die unter 16-Jährigen nicht geimpft hat. Deswegen kann man dazu keine Aussage machen. Und es war vor allen Dingen nach der zweiten Dosis zu beobachten. Meistens typischerweise innerhalb von wenigen Tagen nach der Impfung trat das auf. Mhm. Und wie gesagt, trotzdem sagt die CDC, dass der Nutzen der Impfung größer ist als das Risiko, Risiko, diese seltenen Nebenwirkungen zu entwickeln. Trotzdem bedeutet das natürlich immer wieder, dass man das weiter beobachten muss, verstehen muss, warum das passiert, ob es da bestimmte Risikokonstellationen gibt Und immer wieder ja, abwägen muss, ob das dann für eine bestimmte Altersgruppe vielleicht nicht mehr der Vorteil überwiegt. Das ist im Moment aber noch zu früh, daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Mhm.
0: Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist die zweite Dosis ja noch eine ganze Weile entfernt, auch bei dem Impftempo in den USA. Wenn wir über den Herbst reden das ist ja eine große Argumentationskette im Zusammenhang mit Impfung von Kindern und Jugendlichen. Den Unterricht absichern mit Impfungen ist etwas, das da viel diskutiert wird. Wie schätzen Sie das ein, auch was die Entwicklung einer möglicherweise dann doch vierten Welle durch Varianten und so weiter angeht? Muss man den Unterricht, wenn Kinder eben eher nicht geimpft werden und Jugendliche dann anders absichern im Herbst?
1: Das lässt sich, finde ich, sehr schwer vorhersagen, weil das natürlich auch abhängig ist, zum einen, wie weit der Impffortschritt bei den Erwachsenen ist. Wir sehen ja jetzt, wenn man mal mit anderen Ländern wie Israel vergleicht, dass die sehr weit sind und die Inzidenzen jetzt unter zwei pro 100.000 sind, obwohl hm. die Kinder und Jugendlichen nicht geimpft sind und obwohl die sehr viele Kinder und Jugendliche in Israel haben. Wie lange dieser Zustand anhält, also ob der auf Dauer ist oder nur wenige Wochen oder Monate in Israel anhält, ist ja die große Frage, die eigentlich keiner beantworten kann. Und ein zweiter Faktor, der dann immer noch mit reinspielt, sind das Auftreten von Virusvarianten, die natürlich alles ändern können. Ne? Also die einfach zu Problemen führen können, zu einem gewissen Immunescape führen können und uns Probleme machen können. Und diese beiden Faktoren fehlen mir einfach, um das abschließend wirklich beurteilen zu können. Ich glaube nur, dass man jetzt nicht den Sommer verschlafen sollte und einfach nichts tun sollte und hoffen sollte, das wird schon gut gehen, sondern dass man auch wieder den Sommer nützen sollte und auch die Entspannung, die wir ja alle spüren, um sich vorzubereiten, wenn es doch im Herbst oder Winter wieder zu einer Welle kommen könnte. Und da sind natürlich Schulen und Kitas ein zentraler Bereich, zum einen, weil sie so wichtig sind für die Bildung der Kinder, für die Ausbildung und zum anderen, weil dort natürlich viele Menschen aufeinandertreffen, die eben nicht geimpft sein werden im Herbst und im Winter. Und deswegen ja, wäre mein Rat, ich weiß es nicht, aber ich würde auf jeden Fall da gute Konzepte haben in der Hinterhand, die dann relativ schnell greifen können.
0: Das heißt, es geht auch jetzt um das Thema, von dem viele sagen, die Politik hat es verschlafen, HEPA-Filter in den Schulen zum Beispiel, Luftreiniger, aber auch vielleicht weiter mit Masken und Tests erstmal machen, auch wenn die Kinder das nicht so sehr gerne hören werden. Da gibt es ja auch ein paar Daten vom ja. CDC dazu, die ein bisschen erhoben mhm. haben, was für Wirkungen das haben kann. Genau, es sind in den letzten zwei Wochen insgesamt
1: zwei Studien da erschienen vom CDC, die beide sich mit Schulen und Maßnahmen in Schulen beschäftigen, die eigentlich beide, finde ich, ganz spannend sind, auch wenn sie vielleicht nicht die Realität komplett abbilden oder die Situation in Deutschland, haben sie doch interessante Hinweise da drin, dass man halt doch einiges machen kann. Und ja, wir können ja mal mit der einen Studie anfangen aus Utah. Dort wollte man wissen, wie kann man Schulen offen halten, weil einfach Schulen wichtig sind. Und die haben zwei Teststrategien bewertet und verglichen. Und die erste Strategie ist die Test-to-Play-Strategie. Die verlangte von den Schülern alle 14 Tage einen Antigentest wenn man an außerschulischen Aktivitäten teilnehmen wollte. Also die Studie lief im November 20 bis März 21 im Winter also. Und wenn die zum Beispiel Winterolympiade gibt es da von der Schule teilnehmen wollten, dann mussten die jugendlichen Kinder einen Test machen. Mhm. Und dann gab es eine zweite Strategie, die Test-to-Stay. Und die verlangte schulweite Tests, wenn man am Präsenzunterricht teilnehmen wollte und den fortsetzen wollte. Und am Test-to-Play haben viele Schulen teilgenommen, also 127 insgesamt und an diesem Test to stay immerhin 13 Schulen. Und da das freiwillig war in Utah, konnte man das gut vergleichen mit Schulen, die keine Maßnahmen hatten in dem oder nicht daran teilnahmen. Und dann haben die kalkuliert, dass bei dem Test to play, dass das ermöglicht hat, dass 95 Prozent der geplanten Wintersportwettkämpfe wie geplant durchgeführt werden konnten. Und bei der Test-to-Stay-Plan haben sie ausgerechnet, dass man insgesamt 109.000 Unterrichtstage sozusagen sichern konnte für die Schüler, indem man getestet hat. Und das Besondere ist, dass bei Test-to-Stay man vor allen Dingen in Ausbrüchen getestet hat. Das heißt, immer wenn die Anzahl der Infektionen in dem Bereich eine Zunahme zu verzeichnen war oder einen bestimmten Schwellenwert überschritten hat, dann wurden diese Tests in den Schulen durchgeführt und insgesamt wurde das von der CDC als sehr ja, positiv bewertet, diese beiden Testverfahren. Natürlich könnte man jetzt sagen, Antigentests sind doof, wir müssen PCR machen und das diskutieren wir auch und sagen, klar, PCR wäre sensitiver, aber ein Antigentest ist einfach schneller und billiger. Dann ist die Frequenz, wenn wir das vergleichen, im Moment testen wir ja alle Schüler zweimal die Woche, natürlich eine ganz andere, wenn sie sagen alle zwei Wochen, aber trotzdem sieht man schon einen Effekt. Also das ist nochmal vielleicht wichtig zu betonen, dass im Moment diese Frequenz, die wir haben, das ist gut, weil die Fälle ja auch noch hoch sind und die Situation so ist, dass viele noch nicht geimpft sind, auch von den Lehrern. Aber man muss ja ein bisschen weiterdenken, was ist im Herbst, im Winter, nächstes Jahr, kann man das dann wirklich noch so durchziehen, dass man alle Kinder zweimal die Woche testet. Und Deswegen finde ich das eigentlich legitim, sich das mal anzuschauen, wie das in den USA getestet wurde und dass man auch damit schon viel erreichen kann. Was man einschränkend sagen muss in Utah ist, dass die einzelnen Maßnahmen wie Abstand, Maske nicht mit erfasst wurden. Also da
0: kennen wir den Einfluss nicht. Beim Stichwort PCR-Test trotzdem nochmal nachgefragt, Frau Ziesek. Wenn die Erwachsenen nun weitgehend durchgeimpft sind und wir vielleicht davon ausgehen können, man muss gar nicht mehr so bevölkerungsweit so viel PCR-Tests machen und man würde in einer idealen Welt ordentlich investieren in die Bildung. Wäre es denn da aber nicht trotzdem denkbar, dass man in den Schulen zum Beispiel umschwenkt auf PCR-Tests, möglicherweise gepoolt? Denn der Test selber dauert ja nicht mehrere Tage. Es ist ja die Logistik dahinter, die es so kompliziert macht.
1: Klar, also das wäre auch natürlich möglich. Man könnte sogar sich überlegen, das abwechselnd zu machen, dass man einmal ein Antigen-Schnelltest macht, der einfach sehr schnell ist und mhm. einmal in einer Woche auch eine PCR gepoolt. Das ist alles technisch möglich. Ich glaube einfach, dass es sinnvoll ist, überhaupt Strategien zu haben und nicht völlig ohne eine Strategie in den Herbst-Winter mhm. reinzulaufen. Mhm. Und wie die genau aussehen kann, wie gesagt da macht es auf jeden Fall Sinn, sich auch andere Länder und ihre Erfahrungen anzuschauen.
0: Und dazu gehören eben auch noch andere Erfahrungen aus den USA, was andere Maßnahmen angeht, die man sich jetzt zwar nicht einzeln angucken konnte, nicht einzeln rausgerechnet, aber zumindest mal so Werte berechnet hat für Georgia, was Maßnahmen wie Maskenbarrieren auf den Tischen und Abstand halten so auf Schulen bezogen bringen kann. Gibt es da Werte, mhm. die Sie überrascht haben aus diesen Daten?
1: Ja, sehr. Also in Georgia, die Studie, muss man sagen, die ist angefertigt worden, bevor geimpft wurde. Also die Daten und die... Maßnahmen gelten alles für den Status, bevor man geimpft hat, also für Ungeimpfte. Und hier war es so, dass man geschaut hat in 169 Schulen, das waren vom Kindergartenalter bis fünfte Klasse. Was bringen die Maßnahmen, die angeordnet waren, die waren zum Teil optional, zum Teil verpflichtend. Und da die Schulen das damals selber festlegen konnten, konnte man das ganz gut vergleichen zwischen den Schulen. Und man hat zum Beispiel gesehen, dass wenn die Lehrer verpflichtet wurden, eine Maske zu tragen, dass insgesamt 37 Prozent weniger Fälle dokumentiert wurden. Und bei Schulen, die ihre Belüftung verbessert haben durch verschiedene Varianten, konnte man sogar sehen, dass es eine Reduktion um 39 Prozent der Fälle gab. Und hier haben sie dann auch noch differenziert, dass wenn man die Belüftung verbessert, also durch Lüften, dann gab es einen Rückgang der Inzidenz um 35 Prozent, während in Schulen, die Lüften und spezielle HEPA-Filter zum Beispiel eingesetzt haben und das kombiniert haben, die Inzidenz sogar um 48 Prozent niedriger war. So dass man sieht, dass diese Maßnahmen, die wir ja auch hier in den Schulen weitestgehend umsetzen hoffentlich, wirklich was bringen. Und dass das auf jeden Fall Sinn macht, die Schulklassen auch über den Sommer, wenn sich jetzt alles entspannt, nochmal auf ja die Bedingungen zum Lüften verbessert oder optimiert. Gerade weil man einfach nicht weiß, was im Herbst, Winter genau ist und dass man dann einfach nicht unvorbereitet ist. Und die Studie zeigt das schön, dass diese Maßnahmen des Gutlüftens, aber auch der hepa einen gewissen Effekt haben auf die
0: Infektionen bei diesen Schülern. Der Bund hat ja mittlerweile dafür Geld bereitgestellt. Das hat ziemlich lange gedauert. Das ist noch gar nicht so lange her, dass der Kanzleramtsminister das bekannt gegeben hat. Noch einmal zu diesen Georgia-Daten. Da ging es auch zum Beispiel um Barrieren auf den Tischen, also um Plexiglasscheiben. Das spielt ja aber eine größere Rolle, wenn wir nicht mehr im Wechselunterricht sind, sondern volle Klassenstärken haben.
1: Genau, also die haben auch geguckt, was bringt es, wenn man die Tische im Abstand von einem Meter aufstellt oder diese Plexiglasbarrieren und haben eigentlich da gesehen, dass das keinen großen Einfluss hat auf die Infektionsraten, was ja auch zu der Theorie passt, dass die Viren über die Luft übertragen würden, über Aerosole und dass der Luftaustausch, also zum Beispiel nicht nur lüften, sondern auch einen Ventilator dazu aufstellen, um den Luftstrom zu vermehren, deutlich mehr Effekte hatte und das denke ich, macht eigentlich Sinn und ist logisch von dem, was wir uns überlegen oder wissen über das Virus. Man muss es nur auch umsetzen, denke ich.
0: Das heißt, man muss eigentlich sowieso darüber nachdenken, dass man so viele Maßnahmen wie möglich kombiniert in den Schulen.
1: Genau, also wie kann man sie geschickt kombinieren, um natürlich auch möglichst Kinder wenig zu belasten, den Unterricht wenig zu belasten, aber auch möglichst sicherzustellen, dass die Schulen eben nicht mehr schließen müssen und trotzdem den Unterricht aufrechterhalten zu können.
0: Beim Thema Impfen Frau Ziesek, erreichen uns immer wieder Fragen zum Heterologen-Impfschema verständlicherweise, weil für viele jetzt die zweite Impfdosis ansteht. Und zwar auch für die, die bei der ersten Dosis AstraZeneca bekommen haben und aber gar nicht mehr ins vorgesehene Altersprofil für diesen Impfstoff passen. Vor zwei Wochen haben Sie hier im Podcast über eine Studie aus England gesprochen zu diesem gemischten Impfschema. Also zum Beispiel BioNTech-Impfstoff in der zweiten Dosis nach AstraZeneca in der ersten Dosis. Da ging es auch nur um die Verträglichkeit. Man hat festgestellt, dass die Impfreaktionen ein bisschen höher sind, die Verträglichkeit aber ganz gut. Jetzt gibt es noch ein zweites Paper aus der Charité, wo man sich das gleiche mit einem längeren Abstand zwischen den beiden Dosen angeguckt hat. Und das scheint, was die Impfreaktion angeht, noch mehr Vorteile zu bieten, oder?
1: Genau, das ist ein Preprint aus Berlin die das bei über Mitarbeitern im Gesundheitswesen angeschaut haben. Und die waren im Vergleich zu dieser Kommenkopf-Studie deutlich jünger. Die waren 34 Jahre versus 57 in der Kommkopfstudie. studie Und da würde man ja eigentlich eher erwarten, dass die vielleicht sogar noch mehr Reaktionen mhm. haben nach der Impfung. Und das war aber nicht so, denn der Impfabstand war ein anderer. Der war halt statt vier Wochen zwölf Wochen. Und das scheint wirklich dazu zu führen, dass die lokalen Reaktionen vergleichbar werden mit den Menschen, die nur mit BioNTech-Pfizer geimpft wurden.
0: Und die systemischen, die schweren zumindest aber auch, oder? Also dass man die am häufigsten sieht, wenn man zweimal mit AstraZeneca geimpft wird und am seltensten, wenn das Impfschema gemischt ist.
1: Genau das. Also die haben auch gesehen, dass die systemischen Reaktionen vor allen Dingen bei AstraZeneca-Immunisierung auftraten, weniger häufig bei Homologen-Biontech-Impfungen oder bei den
0: Heterologen-Impfungen mit AstraZeneca und dann Biontech. Also Erschöpfung, Kopfschmerzen, Fieber und so weiter. Was bislang noch ausstand, war die Bewertung der Wirksamkeit. Also ist die Immunreaktion nach dem Heterologen-Impfschema auch wirklich gut? Ein bisschen steht sie immer noch aus, weil es gibt nur ein paar mehr Daten aus Spanien nämlich. Das haben wir auch noch nicht als Studie, aber als Pressemitteilung von dem spanischen Forschungsinstitut, Instituto de Salud Carlos Tres oder Tercero, ich weiß gar nicht genau, wie man das sagt. Da hat man die Antikörperbildung nach heterologem Impfschema verglichen mit einer Kontrollgruppe, die nur eine Dosis Impfstoff bekommen hat. Also zwei Drittel, erst mit Astra, dann mit BioNTech geimpft und ein Drittel der Probanden, ganz grob gesagt, nur mit einer Impfdosis. Das Ergebnis sieht ganz gut aus.
1: Ja, also in dieser Studie waren die Personen auch im Median 44 Jahre, also eher jünger. Und der Impfabstand lag bei mindestens acht Wochen, also auch länger als in der kommkopf studie aus England und genau richtig, man hat halt hier verglichen eine Dosis versus die zweite Impfung mit Kermanati versus gar keine Impfung und dann hat man nach den neutralisierenden Antikörpern und Antikörpern geschaut, 14 Tage nach der zweiten Dosis hat gesehen, dass die Kontrollgruppe, die keine zweite Impfung erhalten hat, das gleiche Level Antikörper ungefähr halten konnte, während die Geimpften einen ein Anstieg hatten um Faktor 150 der gemessenen Antikörper. Und auch die Neutralisierung der Antikörper war besser um insgesamt dem Faktor 7. Die zellere Immunantwort steht noch aus. Die soll noch nachberichtet werden und auch zu den Reaktionen sagen die Kollegen aus Spanien, dass es keine schweren Reaktionen gab, dass es häufig lokale Reaktionen gab und eigentlich wieder die üblichen Verdächtigen da eine Rolle spielen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schüttelfrost und zweieinhalb Prozent hatten Fieber.
0: Das ist ja jetzt aber kein Vergleich mit einem Impfschema, wo man zwei Dosen von BioNTech bekommen hat, was die Antikorpartita angeht. Einmal grundsätzlich gefragt. Wenn wir absolute Zahlen sehen zu der Antikörperreaktion, gibt es da eigentlich überhaupt einen Referenzwert? Also wissen Sie als Forscherin und auch als Ärztin, wie viel Antikörper es braucht für einen guten Schutz? Das kennen ja viele, die irgendwie einen Antikörpertest beim Arzt machen, zum Beispiel Genesene, wo es dann um die Boosterimpfung geht. Und der Arzt sagt, sieht super aus, sie haben ganz viele Antikörper. Aber was sind eigentlich ganz viele Antikörper?
1: Nee, also wenn mich jemand fragt, sage ich immer, wir messen Hausnummern, so ist es natürlich nicht ganz. Aber wir wissen nicht, welcher Wert korreliert wirklich mit Immunität. Ich kann halt irgendwie anhand unseres Tests sagen, das ist jetzt viel oder wenig. Aber nicht, welcher Wert genau mit einer Immunität assoziiert ist, das weiß man nicht. Und die Werte sind auch sehr unterschiedlich. Also je nachdem, welchen Test von welcher Firma man verwendet, hat man ganz andere Einheiten. Und deshalb ist das schwierig, da mehr zu sagen, als dass die Antikörper vorhanden sind. Man kann sagen, es sind halt so und so viel mal über den Cut-off, wo man sagt, das wird positiv. Aber viel mehr kann man dazu jetzt nicht sagen, vor allen Dingen nicht, was es bedeutet.
0: Jetzt haben wir Impfreaktionen schon ein paar Mal angesprochen in verschiedenen Zusammenhängen. Wir wissen, dass nach der ersten Dosis von AstraZeneca die Impfreaktionen besonders heftig ausfallen. Vor allem bei jüngeren Leuten und bei mRNA-Impfstoffen eher nach der zweiten AstraZeneca, also Vektorimpfstoffe, da kann man ja sich auch überlegen, wie kommt eigentlich so eine heftige Impfreaktion überhaupt zustande? Und da gibt es eine Forschungsgruppe der Universität in Ulm, die sich den Impfstoff genauer angeguckt hat und einen möglichen Zusammenhang sieht zu dem, was da gefunden wurde. Zu dieser Ulmer Studie haben uns auch schon Hörerfragen erreicht, das ist auch ein Preprint und zwar geht es da um Verunreinigungen im Impfstoff, also vereinfacht gesagt, ob da Bruchstücke von Proteinen drin schwimmen, die nicht reingehören und sie sind fündig geworden. Frau Ziesek, Verunreinigungen, das klingt erstmal ziemlich ungut, aber kleiner Spoiler vorweg, ich glaube, das hört sich erschreckender an, als es ist, oder?
1: Ja, also so generell kann man zu der Studie und auch anderen sagen, dass es im Moment natürlich, wenn so ein Thema so aktuell ist, das reizt natürlich jeden Forscher da, die Ursache <lacht> herauszufinden und seinen Beitrag zu leisten. Dann sind natürlich viele dieser Forscher selber betroffen, weil sie zum Beispiel die erste Impfung AstraZeneca bekommen haben und natürlich noch mehr Interesse haben herauszufinden, was da los ist und was der Grund ist und oft ist mir aufgefallen, werden dann halt Ergebnisse von solchen Beobachtungen an Laien öffentlich kommuniziert, ohne dass die Fachwelt sie schon beurteilt hat und insbesondere habe ich auch das Gefühl, dass manchmal die Schlussfolgerungen und die Interpretation der eigenen Studie dann schon eine sehr starke Meinung vertritt, um zum Beispiel bei einem höheren Journal Aufmerksamkeit zu bekommen, in den Review Prozess zu kommen, mhm. also zum Beispiel Nature oder Science und dann macht man sehr starke Aussagen, um einfach das Interesse des Editors, des Reviewers zu wecken und oft findet man dann in der Endversion, wenn das mal publiziert ist, gar nicht mehr diese starken Aussagen wieder, weil das dann gereviewt wurde und die Aussagen den Erkenntnissen oder den Ergebnissen angepasst wurden. Und das ist so generell, was man gerade hier bei AstraZeneca gerade beobachten kann. Und ich finde es auch schwierig, daraus aus diesen Preprints dann starke Empfehlungen abzuleiten, wie ich auch oft schon gelesen habe. auch, Man müsste ja nur bei AstraZeneca die halbe Dose nehmen, dann ist das Problem weg. Mhm. Das geht natürlich gar nicht. Man müsste, wenn man diesen Impfstoff abändert, erstmal neue Zulassungsstudien machen. Also sie müssten ja wieder Studien machen, um zu beweisen, dass dann die Impfantwort noch genauso gut ist oder dass der Impfstoff noch eine schützende Wirkung entfaltet. Also so banal und einfach ist es nicht. Und dass der dritte Punkt vielleicht noch, das sind dann oft Forscher, die gar nicht unbedingt einen Virologen mit eingebunden haben oder einen wirklichen Experten für Vektorimpfstoffe und dann vielleicht auch manchmal falsche Rückschlüsse ziehen auf die Dinge, die sie sehen und das nicht ganz 100% korrekt einordnen. Mhm. Und bei dem Ulmer preprint ist es so, dass die drei Chargen vom AstraZeneca-Impfstoff untersucht haben und biochemisch charakterisiert haben. Also es sind keine Virologen und das ist jetzt auch nicht mein Fachgebiet, was die gemacht haben. Deswegen kann ich das methodisch wie sauber, das ist jetzt nicht gut, ja, beurteilen. Aber was Sie gefunden haben, ist, dass verglichen mit dem reinen Vektor mehr Proteinbestandteile in diesen Chargen waren. Und dass das vor allen Dingen sogenannte Hitzeschockproteine gefunden wurden. Und Hitzeschockproteine sind, Wichtig für die Faltung von Proteinen und für den Erhalt der Sekundärstruktur. Zum Beispiel auch, wenn man hohes Fieber hat oder bei Extrembedingungen, dass dann, ähm, sage ich mal, der Körper darauf reagiert und mhm. die hatten dann geschlussfolgert, da gehört was nicht rein. Und deshalb könnte das schwere Nebenwirkungen machen. Und man muss dazu sagen, wenn man weiß, wie diese Impfviren hergestellt werden, dann werden die ja im Labor mit Hilfe von Zelllinien vermehrt. Also da nutzt man menschliche Zelllinien, um mehr Impfviren zu bekommen und die zu vermehren. Und weil natürlich ein Virus sich nicht so vermehren lässt, sondern immer eine menschliche oder eine, eine Zelle an sich braucht. Und da in vielen Zellen viele heatshock proteine sind, ist das gar nicht verwunderlich, dass man auch diese Proteine im Impfstoff findet. Und diese Impfstoffe werden eigentlich nach der Vermehrung in Zellen dann nochmal aufgereinigt. Und dann hat man irgendwann, sage ich mal, einen Kompromiss. Also wenn sie 100 Prozent aufreinigen würden, dann hätten sie auch keinen Impfstoff mehr, weil sie alles wegreinigen. Und da man auch virale Proteine bei dieser Aufreinigung verliert, ja, versucht man zum Schluss eine Menge von Fremdproteinen zu tolerieren, zum Beispiel 95 oder 99 Prozent Reinheit haben die Stoffe. Und eine gewisse Menge, wie gesagt, an Fremdproteinen ist normal. Und das wissen natürlich auch die Aufsichtsbehörden, dass das so ist. Die Firmen müssen ja auch offenlegen, wie dieser Herstellungsprozess verläuft. Und ob diese Proteine, die jetzt in diesem Impfstoff gefunden worden, an der Komplexbildung mit diesem Plättchenfaktor 4, also die hirnvehenthrombosen
0: kommt. Genau, bei
1: dieser, bei diesem Mechanismus, wie es zu Thrombosen kommt, beteiligt sind, das wissen wir gar nicht. Und wenn diese so eine tragende Rolle spielen, dann wäre jetzt für mich die erste Frage, warum tritt das dann so selten auf, wenn das aber in jedem Impfstoff zu finden ist? Also das passt schon mal nicht so ganz zusammen, dass das dann wirklich immer dazu führen würde, weil dann würden wir das viel häufiger sehen. Und genauso ist unklar und wird nicht beantwortet, warum es dann gerade zu diesen Sinusvenenthrombosen kommt und nicht zum Beispiel zu tiefen Beinvenenthrombosen. Hm. Was ich schade finde, ist einfach, dass bei dieser Art der Kommunikation einfach die breite Öffentlichkeit verunsichert wird und einfach nur hängen bleibt, oh, AstraZeneca ist schmutzig. Hm. Und das ist sicherlich schwierig, weil das natürlich wichtige Daten sind, wichtige Erkenntnisse sind, die für die Fachwelt wichtig sind und für die Hersteller wichtig sind, um einfach vielleicht den Herstellungsprozess, den Reinigungsprozess zu optimieren, aber der Laie, wie gesagt, damit einfach wenig anfangen kann und da einfach nur das Hängblatt ist schmutzig. Und mm. ein anderes Beispiel nochmal ist der Influenza-Impfstoff gegen Grippe. Der wird ja auf Hühnereiern hergestellt. Und deshalb dürfen zum Beispiel Menschen, die eine Hühnereiweißallergie haben, diesen Impfstoff nicht bekommen. Da wird man eigentlich auch gefragt, haben sie eine Hühnereiweißallergie? Weil da auch die Aufreinigung natürlich nicht 100 Prozent ist und man immer Reste vom Hühnereiweiß im Impfstoff finden kann. Und deshalb bekommen diese Personen dann einen anderen Impfstoff, der wiederum auf Zellen hergestellt wurde, also in Zellkultur. Und das ist also völlig normal oder nicht überraschend, dass man dort andere Proteine drin findet. Wenn das mehr ist als angegeben, muss man halt sich überlegen, was da schief geht. Aber wie gesagt, das ist für mich eine Überlegung, die der Hersteller und die Fachwelt führen muss und nicht der Laie, weil der mit diesen Informationen wahrscheinlich wenig anfangen kann und was auch fehlt, ist ein Vergleich mit den anderen Vektorimpfstoffen. Also mhm. wie sieht es bei Johnson Johnson und bei Sputnik zum Beispiel aus?
0: Und es steht auch nicht drin, wie viel überhaupt angegeben war. Also ob das etwas ist, was dem Paul-Ehrlich-Institut in der Qualitätskontrolle hätte auffallen müssen.
1: Das kann ich auch gar nicht beurteilen. Also ich denke, dass sie das offen kommuniziert haben. Wie gesagt, dass man Bestandteile findet, ist klar. Und ob das jetzt mehr ist oder der Aufreinigungsprozess anders ist bei den anderen Vektorimpfstoffen, das weiß ich nicht. Aber deswegen sage ich ja, das müsste das Pi und der Hersteller und die, die Wissenschaftler untereinander klären. Beim Laien bleibt ja nur hängen, der Impfstoff ist dreckig. Und das ist, glaube ich, nicht hilfreich, weil dem Umgang mit solchen Daten.
0: Trotzdem noch eine kurze Nachfrage. Sie hatten jetzt eben schon diese Hypothese, dass es da einen Zusammenhang geben kann zum Plättchen Faktor 4, zu den Hirnvenenthrombosen erwähnt. Das ist ja auch was, was die Autoren so vorsichtig mitkommunizieren. Aber sie sagen auch noch etwas anderes, wo sie ein bisschen weniger vorsichtig sind oder ein bisschen deutlicher. Und da das nun mal einmal in der Welt ist, können wir das hier trotzdem auch noch kurz besprechen. Das hatte ich eingangs gesagt, nämlich die Frage, ob heftige Impfreaktionen, also keine schwierige. Nebenwirkung, sondern zum Beispiel Abgeschlagenheit und Fieber mit solchen Proteinen zusammenhängen könnte. Ist das von der Logik her plausibel trotzdem? Ja, also wenn man natürlich fremde Proteine injiziert spritzt,
1: dann kann das zu einer Reaktion führen, dass kann sein, umso höher die Menge der Proteine ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass man reagiert. Das kann schon sein, erklärt aber nicht, warum man bei der zweiten Impfung dann weniger reagiert. Und im Grunde genommen ist das schwierig, weil wie gesagt, dazu müsste man viel weitere Untersuchungen machen. Ist das bei allen Chargen so? Ist das bei anderen Vektorimpfstoffen, die ähnlich reaktogen sind, anders? Bei den mRNA-Impfstoffen ist das ja auch ein reaktogener Impfstoff, da spielt das ja dann anscheinend keine Rolle. Also da gibt es so viele Fragezeichen, bevor ich da wirklich einen Schluss draus ziehen würde, dass man das nicht beantworten kann. Natürlich ist, wenn man Fremdprotein injiziert, immer die Möglichkeit da, dass es eine allergische Reaktion zum Beispiel auch gibt.
0: Mhm. Frau Ziesek, wir haben viele, viele Fragen zu besprechen. Auch das ist wieder eine sehr lange Folge geworden, aber vielleicht eine wichtige im Hinblick auf Kinderimpfung ganz besonders und die vielen Fragen rund um die Impfung. Wir sprechen uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Und ich sage bis hierhin vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dann bleiben mir noch zwei Hinweise. Zum einen einmal mehr der Hinweis, dass unser Podcast übrigens auch in Gebärdensprache übersetzt wird. Neben den schriftlichen Skripten, das dauert dann immer ein bisschen. Aber das finden Sie auf unserer Seite ndr.de slash Update. Und ich möchte Sie und Euch einmal mehr auch hinweisen auf unseren anderen Wissenschaftspodcast hier bei NDR Info. Synapsen heißt der und dort gibt es viele spannende Themen, nicht immer nur Corona-Themen. In der aktuellen Folge zum Beispiel geht es um das schöne Thema. Gibt es eigentlich außerirdisches Leben. Zu finden ist der Podcast Synapsen in der ARD Audiothek und unter ndr.de Synapsen. Ich möchte mich bedanken bei euch und bei Ihnen fürs geduldige Zuhören, für die Mitarbeit, Recherche und Redaktion an diesem Podcast bei Katharina Marenholz, Beke Schulmann und Nele Rössler. Am kommenden Dienstag sind wir hier wieder für euch und sie da, dann im Gespräch mit Christian Drosten. Mein Name ist Corinna Hennig, bleibt gesund, bis dann.